0: A57 Köln Richtung Krefeld, zwischen kreuz West und dort 2 zwei Kilometer stockender Verkehr. A57 Krefeld Richtung Nürnwegen, zwischen Krefeld-Gartenstadt und kreuz nur sechs Kilometer stockender Verkehr.
1: Hey!
2: Gut, gut, gut!
3: Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. zwei zu zwei.
4: Hereditate <hörer> Salve des Giboli, hey. Läuft.
3: Ja, wir laufen auf der A57 Und Wir nehmen jetzt die Ja, die Ausfahrt Kreuz Meerbusch an meiner Seite Alex
4: Feuerhert. Hallo Alex. Einen schönen guten Morgen Alex, wo fahren wir denn heute hin? Wir fahren auf eine DFB-Tagung hätte ich beinahe gesagt, auf einen DFB-Termin Frau macht mich wahnsinnig, Fangen wir mal an ähm, wir fahren auf einen Termin des DFB mit Journalisten, wird also Regelkunde des DFB für Journalisten geben. Zumindest äh, habe ich diesen Termin so verstanden. Der DFB fragt Journalisten Antworten und dann sagt der DFB, was richtig ist. Nein, ganz im Ernst, äh, uns erwarten dort Manfred Krug von der Deutschen Fußballliga.
1: Manfred?
4: <lacht> <lacht> vielleicht wird er auch, auch für uns singen. Ja, auf Ach, Manfred Krug. Auf Achse. <lacht> auf Achse, genau. <lacht> und Thorsten Brocki-Kinhöfer. <lacht> Jetzt mal ehrlich. Wer ist denn da? Uns erwarten dort Helmut Krug von der DFL und der Bundesliga-Schiedsrichter Thorsten Kienhöfer mit Videoszenen. Und ich vermute ganz stark, das handelt sich um Videoszenen, die bei der Halbzeittagung der Spitzenschiedsrichter am vergangenen Wochenende gezeigt worden sind. Was erhoffst du dir jetzt? Also, meine, von den Regeln her wirst du
3: wahrscheinlich wenig Neues lernen. Aber ähm, was erwartest du dir jetzt davon? Was,
4: was interessiert dich an dem Termin? Ich denke, es wird nochmal darum gehen, zu zeigen, ähm, was in der Vorrunde an Problemen aufgetaucht ist, möglicherweise im Bereich äh, Fußvergehen, Ellenbogeneinsätze etc. Dass dort Szenen gezeigt werden, und den Journalisten gegenüber kommentiert wird, wie diese Szenen zu bewerten sind. Und ich hoffe mir davon, sagen wir mal, so eine gewisse Vereinheitlichung in der, in der Regelauslegung und natürlich auch, dass die Journalistenkollegen äh, mal sehen, dass das alles gar nicht so einfach ist und sich in puncto Regelkunde dort auch nochmal fortbilden, wenn sie es von sehr, sehr kompetenten Menschen erklärt bekommen. Wunderbar. Dann äh, fahren wir jetzt nochmal
3: knapp 10 Minuten melden uns dann gleich aus dem Hotel wieder. Genau. Hey! So, wir sind angekommen im Tulip Inn im Fritzwalter Saal. Geht's gleich los? Ich habe zwei Journalisten hier, die sich das gleich mit anhören wollen. Stellt euch doch einfach mal kurz vor. David Ninaus von der Watz. Bekannt als Ruhrpoet auf Twitter und. Und Hendrik Bucher ist der freier Journalist aus Köln. Twitter -Name. Bekannt
0: als h -Buchheim.
3: Ihr beiden seid jetzt hier am frühen Montagmorgen nach Düsseldorf gekommen, um euch mit Schiedsrichtern zu unterhalten. Was erwartet ihr euch?
0: Naja, ich bin mal gespannt, äh, ob das, was wir immer schreiben, ähm, äh, heute, ob uns da mal die Augen geöffnet werden, dass das alles falsch ist. Und die Schiedsrichter tatsächlich einfach ähm, häufig zu, äh, zu Unrecht kritisiert werden.
3: Also ich gehe davon aus, du hast noch keinen Schiedsrichterschein?
5: Nein. Du Henrik? Ich habe auch keinen Schiedsrichterschein. Und ich ähm, genau ich finde ich bin auch gespannt, einfach mal die Perspektive der Schiedsrichter zu hören, weil man da ja selbst immer so sehr schnell in seinem Urteil ist. Oder oder das vorkommen kann. Und ich bin einfach mal gespannt, was die Schiedsrichter sagen. Inwiefern das ich weiß nicht, es soll ja keine Verteidigungsrunde werden, aber inwiefern die Schiedsrichter einfach sagen, hier in solchen Situationen oder in dieser Situation. Das ist unsere Sichtweise und wir zeigen erstmal, was wir meinen. Also das interessiert mich. Also erstmal so ein bisschen was wie
3: Empathie entwickeln, vielleicht. Klingt auf jeden Fall schon mal ganz gut. Gut, dann würde ich sagen, wir hören uns das mal an und dann gucken wir mal, wie es euch hinterher gefallen hat. Sehr gerne. Im Konferenzsaal Fritz Walter ging es dann mit einiger Verspätung los. Die beiden Schiedsrichter waren aufgrund des Wintereinbruchs in NRW erst mit Verspätung angereist. In der Folge ging es dann darum, verschiedene Szenen zu bewerten. Die Journalisten waren dazu aufgerufen, mit gelber und roter Karte ausgestattet, zu entscheiden, was die richtige Entscheidung ist. Frau gesehen oder nicht gesehen? Gelb oder rot? Und ich habe jetzt versucht, einen Mitschnitt hier herauszuarbeiten, der hoffentlich auf Interesse stößt. Ein paar Aussagen sind ziemlich interessant. Manchmal kann das vielleicht, ohne dass man die Szene vor Augen hat, schwierig sein zu folgen. Aber ich hoffe, dass trotzdem das, was Kinnhöfer und Krug drumherum erzählt haben, ganz interessant für euch als Hörer ist. Wenn ihr denkt, interessiert mich jetzt gar nicht, dann könnt ihr auch vorspulen, denn am Ende dieser Folge, da gibt's dann noch ein Interview mit Herrn Krug und eins mit Herrn Kinnhöfer und auch die beiden Journalisten Nienhaus und Buchheister und Schiedsrichter Feuerherd kommen natürlich nochmal zu Wort. Bis dahin aber jetzt erstmal... Viel Spaß mit Helmut Krug, mit Thorsten Kienhöfer und ab und zu auch mit den Journalisten, die unterbrochen von einigen Gläsergeklapper ihre Anmerkungen gemacht haben und Entscheidungen diskutiert haben. Also so
2: einfach sollte es sich ein Schiedsrichter nicht machen sagen, na, der hat ja schon Geld das Gleiche. Nein, es ist nicht das Gleiche. Da nicht das Gleiche, weil, da müssen wir eben auch, erwarten wir auch eine Gleichbehandlung, und demzufolge wäre das eben Blattrot gewesen. Es ist nicht die Aufgabe der Schiedsrichter, eine Entschuldigung dafür zu suchen, was da passiert ist. Wir bewerten die Fakten, und die Fakten sprechen eine deutliche Sprache. Sachverhalt ändert sich natürlich. nicht. Wenn, wenn wir erkennen, es ist ein Schlag nach hinten, dann kann er an der Brust, am Hals, im Gesicht treffen, das ist rot. Fertig. Das ist rot. Was wollen Sie da sagen? Wo Sie sagen, ja, Magen tut nicht so ganz weh, ja, da kommt, das ist dann nur Geld. Das ist ein Schlag. Das ist ein Schlag. Und wie Thorsten gesagt hat, der weiß, dass der Gegenspieler da kommt. Das weiß er ganz genau. Warum macht er diese Bewegung im Arm? Doch nur weil er weiß, da kommt einer, den wieder weghalten. Und wenn er den trifft, dann ist das so. Fertig.
5: Wenn Schlauthafen nicht umfällt
0: bei einem Brustschlag, das ist immer so ein schmaler Grab.
2: Natürlich ist es Ganze noch schwieriger für Ja, naja, genau. Klar. Das ist Vielleicht kommt es dann noch nicht mal im Fernsehen, wer weiß das. Noch gar nicht, ja, logisch, vielleicht können wir dann noch nicht mal drüber reden. Ja, natürlich hat es auch damit zu tun, dass ich als Schiedsrichter auch meinen gesunden Menschenbestand mit einbringe. Es ist doch immer so, Sie haben immer, oder nicht immer, Sie haben als Schiedsrichter häufig einen gewissen Ermessensspielraum, den Sie nutzen können. Weil, immer wieder gesagt, wir erwarten von Schiedsrichtern, dass Sie so etwas erkennen. Ein Schiedsrichter, der mit Regelbuch unterm Arm auf dem Platz steht, der wird immer Prügel bekommen. Also das ist das, was ein Schiedsrichter im Laufe vieler Jahre lernt, im Laufe hunderter Spiele. Und wenn dann Mannschaften oder Clubs sagen, ja, ich verstehe das nicht, das Zweikampfverhalten, die sollen mal zu uns kommen ins Trainingslager, dann lernen sie das. Ja, was für ein Unsinn. Wie viele Spieler hast du geblieben? In der Bundesliga insgesamt weit über ja, Also. Von daher äh, verbietet sich das schon diese Theorie, ja, die wissen nicht, was faul ist, die wissen schon ganz genau. Aber Ermessensspielraum spielt eben dann noch eine Rolle. Wenn Sie jetzt aber
6: zu Bogen gehen würden, im Strafraum, ja, und dann kommt die Zeitung und dann wird gezeigt, der wird ja ein bisschen gehalten. Kennst schon mal eine Diskussion, ob es ein Strafschluss ist? Erlbot, ja?
2: ja, oh, das dauert viel zu lange. Der Schiedsrichter muss in Sekundenbruchteilen entscheiden. Also bitte, hoch die Dinger. <lacht>
1: Ja, 50-50 fast so. dann wie zur Seite 50-50. Ja, okay, Jetzt haben wir aber noch dieses
4: Problem: die, die Szene, dass das so hundertprozentig ist. Legen doch die Schiedsrichter selbst fest in ihren Lehrgängen. Das, das steht ja nicht in den Regeln. Ich sage, das ist dann aber gar
1: keine. Ja. Lehr Erst wenn ich frei zum Schuss komme am elf Meterpunkt, wenn ich durch bin, ist es dann.
2: Kriterium ist, die Frage hat der Spieler den Ball unter Kontrolle steht der Zentraltroport kann er innerhalb der nächsten 1-2 Sekunden maximal 1-2 Sekunden zum Torschuss kommen und möglicherweise ein Tor schießen und demzufolge ist das Sie sehen mal, alles darum ist grün deswegen wäre der Spieler durch gewesen mit dem Fuß am Ball und das ist eine hundertprozentige Torschuss das legen wir nicht fest, sondern das ist grundsätzlich so abgefasst in der internationalen Regeln. oder? Ist das schwer Also müssen wir noch mal Torschuss <lacht> es sind ja im Endeffekt drei Situationen in, dem, in diesem Fall.
6: Ja. Erstmal faul, ja oder nein, dann innerhalb, außerhalb mhm. und dann glasklarer Torschanze, gelb oder rot. Die drei Entscheidungen muss jetzt der Schiedsrichter treffen. Und abseits auch noch. Ja klar. Abseits auch noch vier. Ja, aber drei. Sitzt auf jeden Fall, in so einem Fall, wenn ich halt auf faul entscheide. Ja, wenn ich auf faul entscheide, ist zwar kein Absatz, das sind dann drei Entscheidungen drin, und da muss der Assistent minimum eine Entscheidung von mir abnehmen, weil ich kann dann schließlich dann die drei Entscheidungen auf einmal treffen. Weil ich bin froh, dass ich das Foul gesehen habe, dann bin ich froh, dass ich vielleicht erkenne, dass der Aushalt war oder ich bin froh, dass es eine Not war und da muss ich aber auch Hilfe bekommen, weil die drei Entscheidungen in der kürzester Zeit zu treffen, das ist fast unmöglich. Da muss ich die Hilfe dann. Gerade weil er als von draußen ja, den besten Weg hat. Bitte.
0: Wie sieht dann in diesem Fall ähm, so die Kommunikation aus? Also spricht, fragt der Schiedsrichter dann den Schiedsrichterassistenten? Das oder ist das eine Absprache.
6: Also meine Assistenten müssen nicht fragen, sondern von denen erwarte ich, dass die in dem Moment ihre Entscheidung gefunden haben. Also ich hoffe, dass mein Assistent jetzt gesagt hätte, rot, rot, rot. Der brüllt ihn
3: dann nicht
5: so. Ja. Okay. Also
6: neben den ganzen Spielern hier. <lacht> also, also, haben Sie da auch Kommunikation mit ihren Assistenten? Oder? Die Assistenten, also wir haben einen offenen Kanal, das heißt also, wenn ich spreche, hören beide Assistenten und der vierte Offizielle hören mit. Wenn die beiden Assistenten sprechen, höre ich sie auch, der Vierte hört sie auch. Nur der Vierte, wenn der spricht, der hat noch so einen Button. Der kann sich in den Funkverkehr einschalten, weil wenn der mit Tränen hat und Ausläufervorgänge zu tun hat und Spieler anspricht, dann, auch, dann, dann stört das. Ja? Also der. Und drückt auf einen Button und ist dann bei
2: mir im Ort, während meine beiden Assistenten dann im Ort und wenn sie was sagen. Und der Funkverkehr soll auf ein Minimum beschränkt sein. Also jede Information zu viel stört den Schiedsrichter auch. Und nochmal, das habe ich vorhin schon mal gesagt, es dreht sich um klare Situationen. Also sagen sie nicht, ja, da muss immer der Assistent helfen. Nein, der Assistent muss nur da helfen, wenn er freien Zugang hat zu einer Szene guten Blickwinkel und hier hätte er das eben. Er kann von der Seite erkennen, wenn er die Abseitsfrage geklärt hat, dass der hier weg gewesen wäre, der wäre durch gewesen. Er kann vielleicht das Faul nicht erkennen, aber er weiß, wenn der Schiedsrichter gepfiffen hat, dann was Thorsten gesagt hat, da müsste von außen kommt rot, rot. Wenn wir das im Fernsehen hinterher feststellen und sagen, ja, vielleicht hätte es auch Geld getan, okay, dann kann man das diskutieren, aber nicht während des Spiels. Das ist ausgeschlossen. Das wäre noch ein, ein Kriterium zu dem, was Thorsten für schon genannt hat. Das ist dann ausgeschlossen. Wir müssen immer daran denken, die Fernsehen wissen, was wir haben. Das setzt sich. Zusammen aus der Sichtung mehrerer Zeitlupenbilder, mehrerer Wiederholungen. Die hat der Schiedsrichter nicht. Die noch eine Frage. Ich interessiere nur, Herr Kinder, wenn Sie in der Halbzeitpause mit Ihren äh,
7: Assistenten zusammensitzen und äh, wie Herr FUK ja schon gesagt hat, an Sie werden ja auch Dinge herangetragen. Äh, wie nett ist die Atmosphäre dann in so einer Kabine? Äh, Gibt es dann auch schon mal untereinander, äh, dass Sie, also der Chef auf dem Platz, äh, sagen, so, da hätte ich mir mehr Unterstützung gewünscht oder äh, sonst Ihr Kontakt untereinander ja. ist, Also haben Sie sich auch schon mal richtig da gegenseitig. <lacht> Ja, das kann auch sogar während des Spiels
6: funktionieren. Ich hatte ja letztens ein, ein, ein Spiel in der Bundesliga, wo ich einen neuen Assistenten der, der nicht zu meinem Team gehört. Und dann findet ja dem Spiel eine Absprache statt. Ja, aber ich habe gesagt, mir wäre es lieber, so er winkt so wie five, bevor ich so Pfeif wie er will. Ja, das heißt, dass er in meiner Spielleitung
5: nutzen sollte. Nur, wenn ich das nach drei Minuten alles
6: gepfiffen hätte, was der mir ins Ohr gegriffen hat, Frau, dann, dann äh, wäre da Mord und Totschlag gewesen. Und dann gibt es ja nach vier Minuten eine Regierungserklärung. Dann, ja. dann muss der ja nur mal ein Reset weil das funktioniert hat. Das kann auch während gespielt Das ist natürlich psychologisch nicht gerade optimal, aber wenn ich nach vier Minuten schon drei Fehlentscheidungen, subjektive Fehlentscheidungen vom Assistenten im Ohr habe, dann muss ich den jetzt erstmal wieder runterfahren. Und dann soll er sich auch die nächsten zwei, drei Minuten nur auf das Wesentliche konzentrieren. Ja, Beispiel V-Spiel, da muss ich da meine Laufwege so anpassen, dass ich in seinem Bereich ein bisschen mehr mit reingucke, bevor der wieder so auf Spur ist, dass ich ihm auch da wieder was zuschaue. Das ist aber eine Sache des Lebens und des Lebens. Und in der Halbzeit werden natürlich die Sachen angesprochen, nur in der Halbzeit haben wir ja keine Bilder ja, da gibt es Informationen. Ich war letztens in, in, in Augsburg in Bayern bei den Pokalspielen. da gab es so ein klares Handspiel. Danke, Fehler. Äh, dann in der Halbzeit klaren Strafschuss nicht gegeben. Ja, und dann wird das aufgelöst, dann war es kein Schlafspiel. Es war zwar ein Handspiel, aber es war kein Strafbares Handspiel. Deswegen, Sie kriegen Informationen von, von Ihren Kollegen, von, von dem Verein, die rennen ja teilweise raus, die wieder Monitor an, sehen, dabei geht Ihnen die Hand, gibt es so Informationen, man hat es wieder gepfiffen und dieses jenes, welches. Aber auch, ob das alles so richtig ist, die Informationen, die Sie bekommen? Deswegen können wir nur das in der Halbzeit ja besprechen, wovon wir selber überzeugt sind und nicht was anderem zu Hat okay. Hatte der eine zweite Chance, der Kollege? Oder? Ja, Natürlich, das ist auch dem Spiel vergessen. Nur, äh, ich mal, wir sind genauso wie die Spieler, die in unserem Job profis. Ja, und das Allerwichtigste ist, dass die Spiele hundertprozentig glatt laufen. Das wird nie passieren, aber bei den 99,
2: 98 Prozent, wenn einer übermotiviert ist. Aus welchen Gründen? Dann muss er dann wieder ein bisschen wiederholen. Er muss hier knipsen. Er muss ja, da ein Foto machen. An der Stelle muss er sehen, wo beginnt das Foul. Denn wenn sie es nur wenig weiter laufen lassen, da sieht es sie schon aus. Was könnte der eingreifen, der mhm. Und das macht die Situation so schwierig. Also erkennen, wann beginnt das Und Deswegen dieses Erst dann, das haben wir jetzt erlebt kürzlich, wenn nachweislich ein Spieler nichts gemacht hat. Ohne jeden Zweifel. Dann kann er sogar straffrei ausgehen. Das hat es früher auch nie gegeben. Aber alles andere ist Sache der Rechtsprechung. Interessieren wir uns nicht für, ist für uns auch kein Thema. Lassen Sie mich das noch sagen in dem Zusammenhang. Diese Szene fand eigentlich vor der Szene statt mit die wir vorhin gesehen haben als erstes. Und deswegen hat uns das unendlich wehgetan. Weil wir hatten am Montag einen Stützpunkt und haben genau die Szene mit den Schiedsrichtern gesprochen. Und dann ist ein Top-Schiedsrichter wie Florian Mayer, der zu unserem Besten gehört, hingegangen, eine Woche später, fünf Tage später, und gibt für das Vergehen vorhin in Frankfurt nur eine gelbe Karte. Das hat nichts damit zu tun, dass er nicht zugehört hat. Also einfach damit zu tun, dass er nicht sofort zeitnah reagiert und ein Foto gemacht hat. Es ist einfach so, Sie geben Anweisungen aus. Und dann meint jeder, der sitzt hier nicht um. Ja, warum setzt er die nicht um? Weil er einfach einen Fehler macht. Die Anweisungen sind klar. Wir haben eine klare Linie, die vorgegeben ist, aber diese Anweisungen werden nicht immer umgesetzt. Wenn Sie in Ihrem Beruf sehen, Sie sind vorgesetzt, wenn Sie sagen, einem Mach das und das. Der macht es nicht. Ja, warum macht das nicht? Vielleicht aus Absicht. Möglicherweise. mag sein. Aber häufig wird das tun, weil er einfach ein Fehler umgeht. Und bei Spielern ist es genauso wie Trainer. Predigen mach das und das und das. Und der Spieler geht auf den Platz macht genau was anderes. Das ist nichts anderes als das. Gelb oder rot? Warum warum, ja?
3: Weil der Spieler so weit links nach außen getrieben würde, dass er nicht direkt vor der Kiste steht und draufzimmern könnte. Das ist keine hundertprozentige Torchance, würde ich sagen.
2: Keine klassische Torschance, weil Position zieht nach außen. Damit ist es sicher eine grenzwertige Situation, aber für uns ist es auch so, in Grenzsituationen sollen die Schiedsrichter zu geringeren Strafe <lacht> greifen, und deswegen war es hier. Also in jedem Fall
6: für das ist auch, da gibt es keine zwei Meinungen. National sind wir mehr der Meinung, dass der noch eine gewisse Chance gelegen wenn er die Chance hat, den Ball spielen zu können. Ja, in jedem Fall war der Ball aber schon weit weg, um der Boden zu fallen. Und dementsprechend ist es eine rote Karte. dem Verhinderung der
2: Also, wir sehen jetzt, der Ball war zu weit weg, als dass er ihn noch durch seine Aktion hätte erreichen können. Es kommt einfach nur ein Griff in die Beine.
3: Da wurde eben erwähnt, dass es da Unterschiede international und national gibt. Wie groß ist denn der, der Messenspielraum vom DFB, da eigene Kriterien überhaupt einzuführen?
2: Wir haben die Möglichkeit, in einem eng gesteckten Rahmen tatsächlich unsere Anweisungen zu geben. Aber das ist ganz eng gesteckt, Weil wir können natürlich einzig machen, wir können nicht sagen, ja, wir sind ein eigener Nationalverband, wir machen das, was wir für richtig halten. Wir haben nur, weil es einfach eine besondere Härte für den Torwart auch darstellt, die Möglichkeit eröffnet, dass wir sagen, wenn der Torwart in einer typischen Aktion zum Ball geht, Hechte zum Ball und verfehlt den Ball minimal, dass wir dann sagen, okay, es reicht doch Geld aus, aber die Fälle sind zunehmend geringer geworden. Das muss man auch ganz klar sagen. Wir müssen uns den internationalen Geflogenheiten anpassen. Das Ach. hat man mal noch ein bisschen großzügiger hat Aber
3: Aber macht man sich dadurch nicht auch angreifbar, wenn man überhaupt Unterschiede macht? Weil ja immer gesagt wird, ja, deutsche Schiedsrichter müssen anders pfeifen in der Liga, das wird international anders bewertet.
2: Nein, das ist, das ist eine Nuance. Also dieser Fall, von dem wir reden, der kommt im Jahr vielleicht gleich auf. Aber immerhin. Ja, ja. Ja. Ja, aber, aber es, es ist die Sachverhalte, ähm, die aus unserer Sicht eben, aber auch nach Rücksprache mit den Trainern, wir haben ja vorher immer auch eine Rücksprache mit Trainern, wo wir ja, gesagt genau. haben: Ja, das wollen wir erstmal so in dieser Form so beibehalten, weil es sich einfach, ähm, ja, einfach, einfach als Politik herausgestellt hat, weil es auch akzeptiert wurde.
7: Die Diskussion um die Doppelbestrafung, wie das jetzt wie gibt es da irgendwelche Bestrebungen von DSB, dass eventuell irgendwann was
2: diese Bestrebung gibt es seit ungefähr gefühlten 27 Jahren. Und äh, ja, es gibt dann auch eine Taskforce 2014, der sitzt der Franz Beckenbauer vor. Ich glaube, der ist mittlerweile auch schon verzweifelt. Also, das äh, war aber zuvor sich hin, dieses Thema. Aber es will keiner dran, es geht keiner dran. Es ist, äh, es ist müßig, es ist überflüssig, da sich Gedanken darüber zu machen. Äh, am meisten leiden die Schiedsrichter. Ja, wenn, wenn Sie überlegen. Äh, gibt einen Strafstoß, und Sie wissen gleichzeitig, das ist auch rot, das macht die Sache natürlich noch mal schwieriger. Aber es ist so, da müssen wir uns mit, mit abfinden und damit erledigt. Gelb oder rot? Darüber diskutieren wir dann, wenn wir Zeitlupenbilder gesehen haben, und ich sage jetzt mal, trotzdem weiß Frauen, auch wenn wir keine Bewusstsein sehen. Ist das für ein Quatsch? Es gibt ein versuchtes Beinstellen, ein Tatbestand eines versuchten Beinstellen. So, so wie der da reinrauscht, ist das ein Faulspiel dass der da mal mit Mühe und Not noch rüberspringen kann oder nicht berührt wird. Er muss sich doch nicht das Schienbein brechen lassen. Das kann man nämlich zum Vorwurf machen. Und dann zu sagen, ja, warum hat er denn den Gegenspieler nicht gefragt? Warum hat der dann den nicht gefragt? Das ist verrückt. Das können sie nicht in solchen Fällen. Weil, das ist viel zu knapp, das ist viel zu eng. Das weiß der sportroffene Spieler selbst gar nicht häufig, ob er berührt worden ist. Klar, der Stranze wird gemerkt haben, ich habe ihn nicht berührt. Nichtsdestotrotz war das ein Foul. Und jetzt müssen wir die Frage noch klären. Thorsten hat es ja schon gesagt, warum gilt, warum Gelb für uns ausgereicht hätte und der Winkel der ist uns einfach zu spitz aber, ja, das, aber das muss man auch sagen wir akzeptieren dann auch eine rote Karte weil das ist immer auch
7: Fernsehliste
3: was wir da haben ja. ich bin dann zu sehen
7: gewesen, der packt den Hamburger ja im
3: Trikot und reißt ihn um da ist ja eigentlich da zwei Strafstütze geben müssen oder wie ist aus? <lacht> <lacht> ich werde das mal mitnehmen
2: das ist eine für die nicht mit dem äh,
3: Schiedsrichter.
0: hat man in solchen Situationen eigentlich auch so zumindest ganz tief im Hinterkopf, welcher Spieler da geformt wird, ob es einer ist, der die technischen Fähigkeiten hat, das Ding trotzdem reinzumachen. Nein. Darf natürlich, glaube ich, kein Argument sein. Wenn Sie damit
2: anfangen, dann müssen Sie auch fragen, ja, wie schnell ist der denn rein? Ich kann ja. den noch weglaufen. Oder Holt ein Abwehrspieler den noch ein. Das, also wenn Sie sich auf diesen Gleis gewählt, dann sind Sie von auf Aber Aber Ribery hat ja bei dir auch
1: diskutiert. Und hat gesagt, er hat nur Rot gekriegt, zum Beispiel Valerie Ribery ist so ein kleinerer Spieler, hätte keine Rot gekriegt. Das kannst du ja auch mal zwei, drei Sätze dazu
6: sagen. Ne? Ja, gut, überlegen, gut. Was soll man jetzt dazu sagen? Also für, jetzt bei den Spielern auch ja. ja, Dass da hinter der Diskussion äh, in Gang kam von nicht einer Seite. Gut, das soll ich dazu sagen? Die Entscheidung ist ja auf dem Platz getroffen. Ist immer noch rot ist, bleibt noch rot, ob jetzt die oder, oder sagen wir eine andere Meinung sind, wir müssen im Grunde genommen sofort entscheiden und ich glaube nicht, dass ein, ein Riveri oder ein anderer weltbekannter Spieler besonderen Schutz genießen, aber auch äh, genau das Gegenteil, dass diese Spieler dann gerne auf, vom Feld verwiesen werden, das kann natürlich auch nicht sein, aber jeder Spieler ist gleich, ob der Müllermeier oder Schulze ist. Da hat kein Spieler Vorteil, aber auch natürlich kein Spieler Nachteil.
1: Das wäre jetzt halt die Frage, ob es mehr Respekt vor bekannten großen Spielern gibt oder ob es halt genau umgekehrt ist, weil diese, diese Argumentation von Ruberie, die kam ja ein bisschen, die habe ich noch nie gehört. Also ich habe es mal andersrum, kenne ich die Argumentation, dass alle sagen, so, da sind die Bayern-Spieler und so, die werden besser geschützt und da schießt sich da ein besseres Auge drauf, dann lasse ich es dann laufen, aber die Diskussion, dass einer sagt, nur weil ich ein großer Spieler bin, kriege ich rot, die kann ich bis dato auch noch nicht. Deshalb war ich da so überrascht, was Ruberie so davon kriegt,
6: alle ja, lernfähig, aber äh, das ist natürlich dann, da wird ich Maschinerie dann springen sie natürlich auch gerne auf den Zug auf, weil ihre Zeiten dann wieder drei, vier Tage vor sind, ist klar, ein bisschen auflacht. das ist halt, gehört alles mit zum Geschäft. Weil das natürlich nicht gerade angenehm ist, vor Weihnachten so einen Fokus zu stellen, aus meiner subjektiven Betrachtung unberechtigt, aber das gehört halt mit zum Geschäft. Es gibt ja immer unterschiedliche Gerüchte über die Anweisung von DFB, wenn man einen Fehler begeben sich da,
7: äh, wie viel, sagen wir mal, äh, Pause zur Gedankenaufnahme man, man bekommt. <lacht> Ähm, ist es ist so, dass, man, dass es auch Schiedsrichter gibt, bei denen man immer sagt, konsequent sagen, soll, die sind angeblich hochqualifiziert, die werden eingesetzt, eingesetzt, eingesetzt. Und gibt es welche, die vielleicht ein bisschen mehr Ruhe bekommen, um sich solche Videoaufnahmen nochmal anzugucken?
2: Also ist wie bei überall, sie haben überall unterschiedliche Qualitäten, in jedem beruflichen Bereich. Und das ist auch bei den bundesliga natürlich so. Wir haben Schiedsrichter, die hochqualifiziert sind, die Weltklasse sind, wie Felix Brüch, Wolfgang Stark, auch wenn er sehr kritisiert worden ist in vergangen Vergangenheit, da ist Dennis Eitig hinzugekommen, der Felix 2 ist auf dem besten Weg, der Florian das sind Weltklasse-Leute, tatsächlich Weltklasse-Leute. Weltklasse-Schiedsrichter. Weltklasse-Schiedsrichter, ja, ja, ja. Also, ohne, wenn, aber auch wenn das so nicht wahrgenommen wird, die Pfeifen, die können Spiele pfeifen, bis hin zu einem Champions League-Endspiel. Das ist bemerkenswert. Also, das muss man auch sagen. Wir haben in Deutschland mittlerweile sechs Schiedsrichter in der Top-Gruppe, das ist weltweit einmal. Das muss man auch sagen. Also das war auch nebenher das Geräusch. Ähm, aber sie werden eben auch junge Schiedsrichter haben, die noch nicht die große Erfahrung haben. Die werden eben nicht so häufig eingesetzt wie ein Thorsten Kinnefer. Torsten Kinnefer können sie zu jedem Spiel schicken in Deutschland. Überhaupt kein Problem. Aber es wäre doch verrückt, wenn ich einen Schiedsrichter, der erst ein, zwei, drei Jahre in der Bundesliga ist, nach Dortmund gegen Bayern schicke. Wir sind doch keine Selbstmörder. Also wir wollen keinen AID-Brennpunkt haben, sondern wir wollen einen Fußballschiedsrichter haben, der auch in der Lage ist, ein Spiel zu feiern. Da sind diese Berechtigten,
1: die Werbung in eigener Sachen machen. Die können Sie die jetzt Mal aufzählen?
2: Ja, das sind natürlich der, 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 der ähm, äh, Wolfgang Stark, der Felix Bruch, äh, der ähm, ja, ja. Bernhard oder Meyer, Rolf Gloria Meyer, gräfer Altekin und äh, Zweier. Das sind die sechs Leute, Thorsten Kinnöfer nicht, weil er einfach äh, zu spät international auf die Liste gekommen ist und, äh, und ist nicht so? mehr in diesem Top-Bereich vorstuzen konnte, auf der internationalen Liste. Dafür ist er zu alt mittlerweile. <lacht> das sind die sechs Leute. Das ist einfach so. Das hat auch mit Alter zu tun. Wenn Sie sehen, der, der Felix Zweier, der ist jetzt, glaube ich, 31 Jahre alt geworden und der hat eben die Zukunft dann auch vor sich. Der ist alte Kind, glaube ich, 33, 34, auch die haben die Zukunft vor sich. Aber wenn man jetzt schon Sack ist wie er hier, dann ist der Weg nach oben verschlossen. Das muss man ganz klar sagen. Herr Kuhn, ganz kurz, wie wird das festgelegt? Gibt es dann so ein Ranking intern und werden die dann vorgeschlagen international? Oder gibt es dann nochmal Beobachter, die das dann auch nochmal bewerten? Also da gibt es dann offensichtlich auch einen Konkurrenzkampf innerhalb bei den Schiedsrichtern. Also da gehört ja jeder hin. Natürlich gibt es intern auch ein Ranking und das Ranking ergibt sich aus den Leistungen der Schiedsrichter natürlich und das wird eben auch international beobachtet, aber das gibt zum Beispiel Herbert Handel hingeht und sagt zu Colina: hör mal, ich habe hier sechs Leute, die sind alle ganz gut, die können wir an die top Gruppe schieben, so geht das, sondern es gibt auch da ein Gremium, es gibt eine UEFA Schiedsrichterkommission, an deren Spitze eben Colina steht. Deutscher Vertreter ist da für uns, Herr Fangel. Und innerhalb dieses Gremiums wird beraten, wie sich diese Gruppe der Top-Schiedsrichter zusammensetzt. Und nur mit hochqualifizierten Spielleistungen werden sie in diese Gruppe vorstoßen. Das ist ein reines Leistungsprinzip. Das wird nicht nach Gutdünken entschieden, sondern das hat mit der Leistung auf nationaler, aber auch auf internationaler Ebene zu tun. Wenn ein Schiedsrichter national nicht gut genug ist, dann werden wir niemals den auch vorschlagen nach oben. Insbesondere auch jetzt kürzlich Dennis Kind, der in die Champions League vorgestoßen ist und dort mehrere Spiele schon
0: erfolgreich
3: beobachtet hat. Ähm, nutzt die UEFA dann eigene Schiedsrichterbewerter oder wird auf da auf den DFB zurückgegriffen, auf ja, die Bewertung? Die
2: Schiedsrichter werden bei allen Spielen beobachtet und international eben von internationalen Beobachtern. Und äh, ähm, da gibt es sogar mittlerweile zwei. Es gibt einen im Stadion, einen vom Fernsehen. Äh, da wird dann hinterher das Ganze zusammen. Äh, ja, gedampft, um dann auch äh, zu einem Endergebnis zu kommen. Also das wird sehr akribisch gemacht. Also glauben Sie nicht, dass da irgendwie ein Vollblinder mal eben durchstarten kann, bis auf die Liste hoch?
3: Ja, das glaube ich nicht. Ich wollte nur wissen, wenn jetzt in der Bundesliga gepfiffen wird, einer pfeift gut. Schlagen Sie dir dann für internationale Spiele vor? Und daraufhin wird er bei den internationalen Spielen von der UEFA beobachtet oder auch bei Bundesligaspielen von der UEFA beobachtet.
2: Der Weg ist immer so, dass Sie ja zunächst, wenn Sie in die Bundesliga aufsteigen, sind Sie normal nur Bundesliga-Schiedsrichter. Und dann haben wir eben zehn FIFA-Schiedsrichter und da müssen Sie sich für qualifizieren, um auf diese Liste zu kommen. Und äh, es ist ja naturgemäß auch immer so, dass ein Platz immer erst frei werden muss, damit man unter die Top Ten kommen kann. Und Sie haben eben altersbedingt auch dann... Äh, dem Fall, dass der ein oder andere ausgeschieden ist. in Jungs davon sagen, wie Knut Kircher, der nicht mehr international ist, obwohl er auch hochqualifiziert ist, aber an deren Stelle ist dann eben zum Beispiel sind die beiden neuen Leute, dem, der Tobias Wells und der Christian Dinger nachgerückt. Auch da zwei neue FIFA-Schiedsrichter, aber das sind eben noch nur FIFA-Schiedsrichter. Die gehören nicht in die Top-Gruppe, die sind in einer anderen Gruppe und müssen sich dann eben auch hocharbeiten im internationalen Bereich. Aber... Wenn sie international, wenn sie national schlechte Spiele fallen, das wird man auch international bekommen. Die Bundesliga wird weltweit gesehen. Wir können nicht daran vorbeigehen und sagen, naja gut, der hat zwar jetzt bei uns nicht so gut gefühlt, aber da hat er international
1: einmal gut gefühlt, und lasst ihn dann hinnehmen. Das muss alles passen. gut kann man ja nie als Top-Schiedsrichter von diesen Sechsen noch einen normalen Beruf ausüben. Wolfgang Stark hat uns damals glaube ich erzählt, dass er eine reduzierte Stelle bei seiner Sparkas sagt: Es gibt ja inzwischen, müssen wir ja gar nicht drüber reden, auch ordentliche Kohle, das ist doch sehr schwierig, noch bei einem normalen Beruf auszuüben, wenn ich diese Belastungen habe. Das ist ja nicht nur die reine Spielleitung. Wie sieht das aus?
5: Im Feld Schiedsrichter. Wie schaffst du das immer spielen?
6: <lacht> ja. ja, also meine Antwort ist natürlich ganz andere als die eines Wolfgang Stark. Also alle Top-Leute, die sechs ja gerade notiert haben, die kriegen das mit einem 100 10% hin. Das funktioniert nicht. Ja, Weil die internationalen Spieler sind ja bei drei Tagen, deshalb ich ich fliege mal eben, flieg mal eben nach, nach London, ich bin zwar eine Stunde in London, aber da sind ja drei Tage, die draufgehen. Und dementsprechend haben die reduzierte Arbeitsverhältnisse oder sind selbstständig oder haben, wie Florian Mayer ist in der Kanzlei seines Bruders, auf jeden Fall nicht die ja. Möglichkeit, einen 100, 100%-Job durchzuführen. Das wird nicht funktionieren. Also ich habe jetzt noch einen 100 aber ich kriege das äh, hin, weil meine Anforderungen auch unter der Woche nicht, nicht so äh, Stark sind. Wie ein Stark ne? vielleicht zwei, drei internationale
2: Spiele, ein starker hat zwölf, fünfzehn internationale Spiele. Und das ist halt schon ein Unterschied. Wir erwarten das auch von den Schiedsrichtern, dass sie von sich aus reduzieren. <lacht> ist, dass ein Schiedsrichter aus dem Büro mit hängender Zunge zum Bahnhof reist, dann zum Spiel anreist, immer noch außer Atem das Spiel jedenfalls wieder nach Hause düst, um sich um seine Familie zu kümmern. Wir erwarten, dass er reduziert. Und aus dieser Erwartungshaltung ergibt sich auch, dass die Schiedsrichter höher bezahlt werden müssen. Denn äh, durch die Reduzierung bedeutet das auch gleichzeitig, dass sie beruflich nie das Wert erreichen können, was sie ohne Schiedsrichter hätten werden können. Und äh, demzufolge brauchen sie dort einen Ausgleich. Aber wir wollen ausdrücklich auch, dass sie diesen zweites Standbein haben. einen Beruf, einen Teilberuf zumindest beibehalten. Denn... Die Forderung Vollprofi ist gut und schön, aber erstmal, warum sollte ein Vollprofi besser sein? Und zum Zweiten, das ist ganz wichtig, wenn Sie als Vollprofi auf dem Platz stehen und bei der nächsten Entscheidung denken Sie daran, wenn das eine Fehlentscheidung ist, bin ich ein ganzes Stück näher an der Arbeitslosigkeit. Was das für ein Druck ist. Denn ja dann, dann noch mal spielen. zusätzlich auf Lassen, bitte. Aber Fußballspieler, ja. Ja, nur ein Fußballspieler, wie viele Millionen verdient er, wenn der einen Fehler macht, dann packt er seine Tasche und geht zum nächsten Verein? Wenn Sie als Schiedsrichter in der Bundesliga nicht gewünscht sind, dann sind Sie mit 35 Jahren plötzlich arbeitslos. haben fünf Jahre in Ihrem Beruf nicht gearbeitet, dann möchte ich mal gerne sehen, was Sie machen. Dann haben Sie fünf Jahre in der heutigen Zeit verloren. Also dieses Argument zieht überhaupt nicht. Ein Schiedsrichter, der wird beruflich das bei weitem nicht erreichen. Und wenn er diesen Druck spürt, er kann sich auch verletzen. Was verdient denn Schiedsrichter im Moment? Wenn Schiedsrichter gut verdient im Augenblick, verdient er zwischen 80 und 100.000 Euro im Jahr vor Steuer. Vorsteuer. So, jetzt sagen Sie mal, das lassen Sie mal fünf Jahre verdienen. Ja, wo steht der denn dann nach diesen fünf Jahren, wenn der Nachschluss ist? Aber Sie dann müssen wir aber erstmal einen Arbeitgeber finden, der das genauso mitmacht,
7: wie Sie das vorschlagen. Sind da Landesbedienstete oder äh, das ist das ja nicht an ja. jedem Job möglich? Also, normal normalen äh, müssen Ein in einen Journalisten
2: sehen, der, der eine, seine Stelle ebenso reduzieren Ein Schiedsrichter, der in dem Bereich tätig ist und es nicht möglich machen kann, der wird nicht nach oben kommen. Das funktioniert Und das erwarten wir und das machen die Schiedsrichter auch so, weil sie dies als einmalige Chance eben für sich auch begreifen. Und wir haben auch nie einen Schiedsrichter gehabt, der deswegen komplett arbeitslos geworden ist. sondern gesagt hat, das kriege ich aber nicht hin. Das wird immer irgendwie funktionieren. Wir haben Hirn Fleischer gehabt, der hätte Chefarzt werden können im Krankenhaus. Das hat er abgelehnt für die Schiedsrichter. Das ist dann mal eben so. Das wird aber heute überhaupt nicht gesehen, dass das beruflich eben auch ganz massive Einschnitte bedeutet. Dennoch, das muss so sein, weil. Im Zuge dieser Modernisierung oder Professionalisierung ist zu erwarten, dass die Schiedsrichter dem Beruf in einer Form nachgehen, dass sie sich optimal vorbereiten, dass sie die Zeit dazu haben, dass sie die Spiele optimal nachbereiten. Das ist ein enormer Zeitaufwand, abgesehen von dem psychischen Aufwand, den sie betreiben und von der psychischen Belastung von dem Druck, unter dem sie stehen. Unter Druck, wenn sie unter Druck stehen, können sie dem nur standhalten, wenn sie nicht noch nebenher einen Job haben,
1: der sie aufreibt. Kinderhöfe haben Sie denn mal mit dem Gedanken gespielt, Ihren Job zu reduzieren, um sich freier zu machen für die Schiedsrichterei oder statt das bei Ihnen nie zu debattieren? Also bei mir zum Glück. Was machen Sie denn manchmal? Ich bin
6: Leiter der Abteilung Controlling ja. beim Energieversorger. Und ich habe einen Arbeitgeber gefunden, der mir die Möglichkeit gibt, flexibel zu sein. Das ist halt Da muss man halt umgehen. Zum Beispiel, da sind ja auch noch viele Nebengeräusche. Die haben auch in der also Sie haben eigentlich mit, mit dem Gedanken oder haben Ihren Arbeitgeber
1: gebeten, Ihre Stille
6: zu reduzieren? Nein, habe ich nicht. Weil, wenn ich als Leiter einer Abteilung meine Stelle reduziere, dann wäre die Leiter dieser Abteilung vorbei. Und da ich jetzt noch zweieinhalb Jahre habe, das äh, wäre mir die Sache nicht wert. Also ich kriege das, das ist teilweise wirklich Redensprache, das ist halt so. Ja? Wenn zum Beispiel heute Morgen der Forscher gekommen ist, ich um Uhr, dann geht das nicht ja, das, das ist aber auch ein gut wildes wenn, wenn wir dann einen Vorstand hätten, der mir nicht die Möglichkeit gibt, dann hätte ich eventuell ein großes Problem, wo ich dann abwägen muss, muss ich vielleicht, bei der Schicht sich da kürzer treten und sagen, okay, ich kann nicht mehr. Weil wenn Sie nur noch zweieinhalb Jahre haben, dann stellt sich schon die Frage, weil den anderen Job, den muss ich noch 20 Jahre machen, schießt sich zweieinhalb
1: Jahre zu Ende. Zum Glück stellt sich die Frage nicht. Wie, wie stark sind die Diskussionen Montag am Arbeitsplatz, wenn Sie kommen? Äh, mit der ja,
6: Müll ja, das Problem ist ja, dass die Leute ja die Meinung der Journalisten aufnehmen. Oder das ist Fernsehreporters. Ich habe das so häufig erlebt, wo ich am Wochenende eine Fehlentscheidung getroffen habe und der Reporter gesagt hat, der entschied sich natürlich für richtige Entscheidung. Und dann werden am Montag kommen die Folge Pfiffen. Genau umgekehrt ist es, wenn ich meine oder objektiv gesehen, das war eine richtige Entscheidung und der Reporter sprach von einer krassen Fehlentscheidung. Dann kommen die gleichen Leute und sagen, am Wochenende, soll ich da Die Leute nehmen die Meinung der Journalisten auf der Verein, durfte sehr wenig fahren, sie den Jahre Boden. Äh, da kommt dann ja die Konflikte mit Fans. Ne? Ja, also sagen wir mal, um gegen Dortmund äh, zu pfeifen, in Herne, das wäre so eine Art Suizidgefährlich. Ja, also man <lacht> also, also, ist ja schon ein bisschen, ja, in Anführungsstrichen, mit äh, allem, was dann gemacht das ist ja schon gefährlich. Der Kicker gibt ja nun auch äh, immer
2: noch ein bisschen Begleitmusik zu nennen. Ja. Ich das in für Sie, nehmen Sie das auf? In den Bewertungen oder ist das nun mal eben so? Für unsere Bewertung spielt das überhaupt keine Rolle Nein. Wir, haben unser wir machen uns unser eigenes Bild, was basiert auf, dem, auf der Meinung von absoluten Fachleuten und was auch basiert auf dem Studium von Fernsehbildern. Aber es sieht nicht so aus, als wenn wir zum Beispiel Kicker schreibt, das war ein klarer Schwarz, dass wir denen sagen, warum sie eigentlich rechnen. Also da machen wir unser eigenes Bild. Und das hat häufig ja. eben leider
1: auch nichts mit dem zu tun. Aber die es ist doch, Praxis ist doch sicher auch Ich wenn Sie das von, nein, gucken die Schiedsrichter, die gucken doch in die Bilder am Sonntag, die gucken in die Bilder am Sonntag, die gucken in, die Sonntag, die gucken in den Kicker. Oder es ja. gibt eine Anweisung, Sie müssen die Augenbilder aufsetzen, wenn Sie... Äh, ja. äh, also ich gucke nicht in die Bilder am Sonntag und
6: ich gucke auch nicht in den Kicker, weil das, das machen sie nicht. Weil ehrlich gesagt, es ist... Ähm, ich habe mich da so oft aufgeregt, dass ich meinem Alter den Blutdruck
2: zu Also, das ist auch äh, etwas, wo man sich dann auch nicht selbst quälen muss. Und deswegen, um die Frage nochmal zu beantworten, nicht, dass es falsch rüberkommt. Wir sind nicht so weltfremd, dass wir sagen, das ist alles dummes Zeug, was die schreiben. Aber äh, die Herangehensweise ist eine andere. Äh, Kicker und Bildzeitung und andere Patienten, äh, die nehmen eben zum Anlass, eine Einzelentscheidung zu sagen, die Leistung des Schießers war eine glatte 5 oder eine glatte 6. So geht das nicht. Eine Einzelentscheidung bleibt eine Einzelentscheidung. Wenn es ein gravierender Fehler ist, wenn es ein klarer Fehler ist, ein krasser Fehler vielleicht, sogar, dann wird sich das in der Beurteilung wirklich niederschlagen. Aber wenn einer Strafschuss nicht gegeben hat, wo wir im Fernsehen nach der zweiten Zeitung zu feststellen, es war einer, dann wird sich das nie so gravierend auswirken, weil dann würden wir die Schiedsrichter fertig machen. Dann kein Schiedsrichter mehr auf den Platz trauen. Das heißt nicht, wir schonen die, aber wir trennen schon ganz klar zwischen dem, was möglich ist, was hätte sein sollen, oder vielleicht sogar zu dem, was. Unmöglich ist, was tatsächlich unmöglich ist. Wir haben auch in Fernsehsituationen, wo dann Fehler tatsächlich aufgedeckt werden, wo wir sagen, das ist unmöglich. Wir haben Abseitssituationen, wo wir sagen, das ist mit menschlichem Auge nicht zu sehen, Da steht am Picker, Fehler war abseits in der 83. Minute, Note 5, fertig. Das kann man nicht machen, das, geht, das funktioniert noch so nicht. Zumal wir natürlich auch die Assistenten sicher getrennt werden und ansonsten wird natürlich das gesamte Team gehört. Aber diese Note kommt ja in die Öffentlichkeit Bitte. und Sie können die da praktisch nicht ignorieren. Nein, das ist, das ist genau der Grund, deswegen macht er so ah. auch Tuch nicht mehr. Es ist schon so, glauben Sie mal nicht, dass die Journalisten nicht bekannt sind, ne? die Noten <lacht> schreiben und da weiß man schon, wer besonders kritisch ist oder wer vielleicht bereit ist, auch mal so über den Tellerrand zu sehen, aus der Sicht der Schiedsrichter das mal so zu betrachten. Ich habe auch mit dem Kinderredakteur immer mal gesprochen nach meinem Spiel, den ich angerufen habe, wo ich dann erzählt habe oder versucht habe zu verdeutlichen, warum habe ich was entschieden. Und manchmal war es dann tatsächlich so, dass nicht mal die Note besser war, aber ich habe zumindest verstanden, warum ich den Fehler gemacht habe. Es ist völlig unendlich, ob der Kinder mir jetzt eine Eins
6: oder eine 6 gibt. Ich habe dadurch weder Vor noch Nachteil. Ja, entscheidend ist für mich, dass nicht meine Spieler auf oder dass wir unsere Spieler aufbereiten dass wir die analysieren und ob wenn jetzt wie der Herr schon sagte, im Kicker gibt es eine Fehlentscheidung, Augsburg, Ball hinter der Linie. Ja, da kann ich doch schon nie mehr besser als 4 oder 5 werden, weil ich ein klares Tor in einem Anführungsstrichen nicht gegeben habe, weil der Ball hinter der Linie war, aber dass der Assistent das überhaupt nicht sehen konnte, das schießt sich da auch nicht. Das ist völlig unhilflich. Also kann ich doch nach so einer Situation, da weiß ich doch schon, dass ich nie eine 1 oder eine 2 kriegen kann, auch wenn ich
2: alles andere in der Weltklasse gemacht habe. Das heißt, da muss ich mich doch nicht quälen, aber dann haben wir den Kicker drauf. Aber das ist ja auch das Bedenkliche in unserer heutigen Zeit. Die Schiedsrichter werden nur noch nach Einzelentscheidungen beurteilt. Das ist ja das, was ich eingangs auch sagte. Dass die überwiegende Anzahl der Entscheidungen richtig ist, das spielt ja in dem Zusammenhang keine Rolle mehr. Es wird kaum Schiedsrichter für eine tolle Entscheidung, richtige Entscheidung abgefeiert. Das wird einfach nur erwartet. Dass aber ein Schiedsrichter Fehler macht, was völlig normal ist, dass er auch Fehler macht, dass ihm auch mal ein klarer Fehler wird, weil er unter einem besonderen Druck steht, der diesen Fehler eben auch erstmal ermöglicht. Das wird ja auch nicht berücksichtigt. Ein Spieler ballert den Ball aus fünf Metern am leeren Tor vorbei. Und, naja, das kann passieren, der Ball ist sprung, wie auch immer. Der Schiedsrichter macht aus diesem, genau aus diesem Fehler, unterläuft ihm ein Fehler, weil er unglaublich unter Druck steht, unter Stress steht. Und nehmen Sie sich mal selbst, wenn Sie unter Druck stehen, unter Stress was Ihnen schon alles unterlaufen ist, schreiben Sie ins Auto, Sie fühlen, Sie fühlen Druck, Sie fühlen Stress, Sie fahren los, Sie fahren aus der Einfahrt raus, links kommt einer rein, Sie gucken nach links, Sie gucken nach rechts, Sie fahren raus, der kommt links und fährt ihn rein. Sie haben den nicht gesehen. Das hat mit Druck und Stress zu tun. Druck und Stress vermindert die Wahrnehmungsfähigkeit des Menschen. Und das wird beim Schiedsrichter überhaupt nicht mehr gesehen. Der Schiedsrichter ist einer, der hat zu funktionieren. Wenn er einen Fehler macht, dann wird er in der Woche an die Wand genagelt und ist in der Presse durcheinandergenommen.
1: So aus. Äh, Herr Kuch, eingangs haben Sie gesagt, Sie, Sie erwarten eben auch von den Medien eine faire Behandlung. Auf der anderen Seite steht natürlich auch in den Medien, äh, dass zum Beispiel die Trainer, mit denen unterhalten Sie sich ja auch, die Trainer der unteren zwei Mannschaften behaupten ja glattlich, die Schiedsrichter gehen mit uns härter um als mit den Topkurs. Oder in anderer Verein sagt, gegen uns werden die meisten elfmeter geführt etc. Aus meiner Sicht die Frage: Wie geht es die Schiedsrichtervereinigung mit diesem Thema um?
2: Ähm, also zu viel macht auch keinen Sinn. Und ähm, das, was Sie gerade geschildert haben, erleben wir jedes Jahr. In jedem Jahr kommen zum 10. 11. Spieltag spätestens kommen irgendwelche Vorwürfe an uns. Häufig von den unten stehenden Vereinen, ja, die Schiedsrichter sind schuld. Das ist Tagesgeschäft vor uns. Dann können Sie die Uhr nachstellen. Da kommt irgendwann eine Zeitung und schreibt dann, ja, so sieht die Tabelle ohne Schiedsrichter-Fehlentscheidungen aus. Damit müssen wir leben. Das wird sich niemals ändern. Warum sind besonders die unteren Vereine offensichtlich so negativ angefasst? weil sie eben aus den wenigen Chancen, die sie haben, das Optimum herausholen müssen. Und wenn da mal eine Fehlentscheidung dazwischen ist, die wirkt sich völlig anders aus, als wenn es ein Verein ist, der ständig Druck macht, der ständig nach vorne spielt, der Chancen herausarbeitet, da wird es keine Rolle spielen. Aber diese eine Chance, die der Verein hat, die ist möglicherweise durch eine Entscheidung Fehlentscheidung vielleicht für Nichte gemacht. Und das bringt das Ganze immer wieder auf das gleiche Level Glauben Sie mir, es ist noch nie im Leben ein Verein abgestiegen, nur weil die Schiedsrichter schlecht waren, sondern das hat immer mit der Qualität eines Vereins. Das heißt,
1: auf Hochdeutsch, wenn das Spiel zu Ende ist, ist es auch für Sie zu Ende?
2: Nein, bei beiden nicht. Dann fängt das Spiel erst mal an. Es ist so, wir bereiten das Spiel so akribisch auf mit dem Schiedsrichter-Team, um das noch zu sagen. Es führt vielleicht fast zu weit. Ich versuche es in Kürze. Nach dem Spiel, es gibt einen Schiedsrichter-Beobachter der beobachtet nicht nur das Spiel, der beobachtet die Leistung, Der er Schiedsrichter nach dem Spiel findet in der Kabine ein Feedback statt, wo die Einzelentscheidungen, das große Ganze diskutiert wird. Nicht jede kleine Entscheidung. So, weil wir wissen, dass unmittelbar nach dem Spiel nicht alles diskutiert werden kann. Weil wir aber nichts liegen lassen wollen, haben die Schiedsrichter einen Coach. Ich habe gerade gesagt, ich betreue persönlich auch fünf Schiedsrichter aus dem Bereich ich gucke mir jedes Schiedsrichter auf DVD an und dann werden die Lücken geschlossen. Dann gibt es zwei, drei Tage später ein Gespräch mit dem Schiedsrichter, da wird jedes Detail aufbereitet, jedes Detail, die tolle der Tatsache, dass eine kleine Federschallung, die sich in dem Spiel nicht ausgedrückt hat, die du aber jetzt vermeiden können, ein anderes Spiel zu riesigem Theater führt, also in dem Wissen, dass ich auch im Vorfeld Dinge schulen kann, erklären kann, um möglichst den Schiedsrichter weiterzubringen. Es wird akribisch aufbereitet, alles. Jede einzelne Stadt. Also es ist nicht erledigt. So.
7: Ja, so leidenschaftlich, wie Sie die Schiedsrichterzunft äh, vertreten, habe ich mir natürlich auch zu sagen, dass es nicht so einfach ist, wie Sie es uns Journalisten natürlich äh, dargestellt haben, glaube ich. Ähm, das andere ist, ähm, ich finde, was für uns natürlich die Arbeit immer schwierig macht, ist, äh, dass... Natürlich Spieler, die jetzt sieben Großchancen sieben sind auch immer in der Mixzone nicht ganz so lange zu wie welche, die halt fünf Tore geschossen haben, das ist klar. Nur ein Schiedsrichter ist halt eben fast nie äh, zugegen. Das heißt also eben eine mit ihm, äh, ein Spiel nochmal mit ihm durchzugehen, auch seine Sicht der Dinge zu erfahren, möglicherweise nicht von ihm in der unmittelbaren Rolle, sondern von einem Schiedsrichter beauftragen. Ist halt ja fast nie vorhanden. Wenn man mal Glück hat, dann sieht man im aktuellen Sportstudio dann da mal jemand, der sich da vor die Kamera gewagt hat, für uns Printjournalisten eigentlich fast nie zu geben. Und das finde ich eigentlich schade, dass man bei auch den ausgeruhten Umgebungen, wo man es wo machen könnte, bei Samstagnachmittagsspielen beispielsweise, dass da so eine Möglichkeit einfach standardisiert geschaffen wird, dass man
2: solche Themen miteinander bespricht und mit wem auch immer aus diesem Team. Lassen Sie mich erst eins sagen. Also erstmal, eins darf natürlich nicht äh, rüberkommen. Und ich hoffe auch nicht, dass der Eindruck erweckt worden ist, dass das hier von unserer Seite eine Beschimpfung der Journalisten geht. Ne? Also uns ist natürlich bewusst, welche schweren Jobs Sie haben. Und es ist natürlich uns auch bewusst, dass äh, Sie auch die Pflicht haben, äh, eine Meinung, die möglicherweise auch der Meinung des das widerspricht, dazu verdeutlichen, weil Sie sind in der Öffentlichkeit, deswegen haben Sie da natürlich auch Ansprüche, denen Sie gerecht werden müssen. Uns geht es nur darum, auf Dinge bewusst zu machen, dass einfach mal der Blick für die andere Seite auch eröffnet wird. Natürlich gibt es da zwei, ich will nicht sagen Parteien, aber zwei Bewegkunden, die Schiedsrichter haben, aber die auch Sie haben. Also das ist mal vollkommen klar. Und äh, da kann Thorstenberg natürlich auch noch was zu sagen, diese Interviews nach dem Spiel oder ein Verantwortlicher. Glauben Sie mir, es würde überhaupt zu nichts führen, wenn Sie sich nach dem Spiel vor die gesammelte journalistische Mannschaft stellen und nehmen zu stellen. Das bringt überhaupt nichts. Äh, es gibt Einzelsituationen, wo man sagt, okay, geh hin, sag was, aber ständig da eine Diskussion herbeizuführen, da sind die Schiedsrichter auch nicht für geschult, da ist unser Personal auch nicht für geschult. Stellen Sie sich mal vor, entschied sich da verantwortlich oder schied sich da gibt nach die umspielende Pressekonferenz. Das ist doch verrückt. Stellen Sie sich mal vor. Toll.
6: Ja, also erstmal muss es nicht sein und zweitens, wenn, wenn die Möglichkeit besteht, ich kann jetzt auch nur für mich sprechen, es gibt ja gewisse Vereine, da kommt man an dem Mixzone vorbei. Das ist in Gladbach zum Beispiel so, bei München, Lernsamänner, wenn man rausgeht. Dann gibt es aber auch Vereine wie in Bremen zum Beispiel, da kommt man gar nicht bei Ihnen vorbei. Das heißt, wir sehen uns nach dem Spiel an. Und wenn dann die Möglichkeit besteht oder ein Journalist fragt, kann ich sie zu, dann sind wir sicherlich auch bereit, da mal Stellung zu geben. was der Kuh sagt, wir können keine Pressekonferenz geben. Und, und dann gibt es natürlich auch Szenen, die haben wir nach dem Spiel gar nicht auf, weil wir die gar nicht auch gesprochen haben, die Sie aber parat haben. Und dann sage ich was, und dann sehen wir die Fernsehbilder und ich stehe falsch da. Das ist, das das ist das natürlich ist auch sehr, sehr gefährlich, wenn ich selbst nach einer Stunde nach dem Spielschluss diese Szene noch nicht gesehen habe, die Sie aber vielleicht schon vier, fünfmal gesehen haben. Da dann auf dreier Ebene zu diskutieren, ist natürlich auch unnummern
2: Und stellen Sie sich mal vor, ein Schiedsrichter hat in, in, in drei Spielen hintereinander Fehler unterlaufen. Er stellt sich dreimal hintereinander vor die Kamera und nimmt Stellung dazu. Das ist nicht angenehm. Und dann kommt der Schiedsrichter vielleicht auch zu und sagt, ja, die Leistung war nicht so gut, aber die Interviews, die werden immer besser. <lacht> <lacht> das wollen wir auch nicht. Also, also da muss man mit Maß dran gehen. Wir haben kürzlich den Fall mit Wolfgang Stark gehabt, wo ich auch Beobachter war in, in Dortmund. Da, wo natürlich die Fehlentscheidung des Jahrhunderts wieder war, mit diesem Handspiel, was natürlich alle dann auch genau wussten, nachdem sie dreimal Zeit bekommen hatten. Äh, ja, das ist einfach so. Und dann hat der Wolfgang Stark dann macht zur ja Presse gesagt, der ja, meine Güte, es tut mir leid, es war ein Wahrnehmungsfehler fertig, das kann man dann schon mal machen, aber das jede Woche machen, ich glaube, das wäre dem Schiedsrichter auch nicht so, so zutreffend. Also eine grundsätzliche
7: Anweisung, ja. wie man mit Fehlern oder in der Öffentlichkeit mit solchen Dingen umgeht,
2: gibt es nicht so viel. Es gibt eine, nein,
7: also Wir können doch
2: nicht dem Schiedsrichter sagen, du musst immer gehen, das muss der Schiedsrichter, das Team, in Kooperation mit dem Beobachter vor Ort, mit dem Coach vor Ort, entscheiden, ob es Sinn macht, eine Entscheidung dann auch näher zu erläutern. Ja, wann bekommt der Schiedsrichter Feedback? Also gibt es in der Möglichkeit in der Halbzeit schon was zu machen? Ähm, sieht er nach dem Spiel die Bilder? Bekommt er die Bilder? Oder ist es der Schiedsrichter Betreuer,
7: der ihm was sagt? Oder wird er erstmal komplett in Ruhe gelassen? Weil er muss ja dann, wenn es solche schrittigen Situationen gibt, und er muss durch eine Mixzone, muss er ja irgendwie vorbereitet sein. Macht er das selber? Ja, dann bekommt da Hilfe. Das sagt ja gerade, schon Nach
2: dem Spiel wird das Spiel aufbereitet. Das ist das Erste, was wir nach dem Spiel machen. Natürlich nachdem die Schießhilfen sich fertig gemacht haben. Mit dem Coach wird das Spiel aufbereitet, auch unter der Zubeziehung einer DVD. Okay. Okay. Aber in der Halbzeit noch nicht. Nein, das machen wir nicht. Das wäre, wäre auch unangebracht. Also, äh, stellen Sie sich mal vor, äh, das ist auch eine besondere Anforderung für den Coach. Das musst du auch erstmal als Coach bewältigen. Und wie gehst du dann psychologisch dran? Wir haben nicht alles geschult, Psychologen, die dann auch in der Lage sind, das, was da passiert ist in der ersten Halbzeit, auch nochmal fördern, dort weiterzugeben. Das ist ein Desaster möglicherweise.
7: Wie oft kommt sowas vor, eine Konzessionsentscheidung, dass man auf der anderen Seite sagt, na gut, in der nächsten Situation entscheide ich vielleicht mal etwas mehr? Natürlich darf es nicht sein, wahrscheinlich, klar. Im
2: Einzelfall, ich mal
7: entscheiden muss.
2: Aber kommt sowas vor und. Wie wird damit umgegangen? Ich kann Ihnen garantieren, dass so etwas bewusst nicht vorkommt.
6: Der, der Begriff Konzessionsentscheidung wird natürlich dann auch geprägt, weil wenn ich vorher einen Strafstoß gegeben habe für eine Mannschaft, andererseits der vielleicht einen Strafstoß, der vielleicht nur wachsweich war, da könnte man ja schon wieder von einer Konzessionsentscheidung sprechen. Den, hätte ich aber auch, den Wachsweich den hätte ich auch vielleicht alleine gegeben, wenn der andere Strafstoß nicht vorausgegangen wäre. Dieser Konzessionsbegriff oder Konzessionsentscheidungsbegriff, der wird natürlich auch gemacht. Ja. Beispiel ja. Stark in, in äh, Dortmund, der hat dann einen Strafstoß gegeben, der dann als Konzessionsstrafstoß oder Elfmeter ja, in, in den Gazetten stand. Aber den hätte er auch wahrscheinlich gegeben, wenn vorher nicht die Rote Karte gewesen wäre und der Handelfmeter für Borussia. Das kann man natürlich annehmen, ja, ist er dann eine Rote Karte gegeben, einen Strafstoß gegeben, es gibt ja da auch
2: einen Konzessionsstrafstoß. Dieser Begriff wird dann gebaut. Die Strategie eines wird ist fest mit seinen Fähigkeiten verankert. Sie können davon ausgehen, dass ein Schiedsrichter, der auf dem Zettel hat, Konzessionsentscheidungen zu treffen, der wird nie bis zur Bundesliga, niemals.
4: Vielleicht ist es nochmal zu der Bewertung von Schiedsrichtern durch die Medien nochmal ganz interessant zu sagen, wie so eine Bewertung beim DFB ausfällt in das Punktesystem, ist da ja zum einen nicht von 1 bis 6, wie die Schulnoten sind, sondern eben bis 10,0 theoretisch und zum anderen, muss man ja sagen, die Punkte, die dort vergeben werden, bis runter in den Amateurbereich, also in allen Klassen, in denen beobachtet wird, liegt ja für eine Leistung, die dann von den Schiedsrichtern selbst als schlecht empfunden wird oder von den Beobachtern als schlecht gesehen wird, dann eben vielleicht im Bereich von 7,8, 7,9. Also das sind ja immer noch Noten, wo es heißt, die Schiedsrichterleistung ist im, im Grunde immer noch befriedigend gewesen. Was ich damit sagen will, ist, dass die Diskrepanz zwischen öffentlicher Wahrnehmung, der hat da mangelhaft oder ungenügend gepfiffen, und der Einstufung durch die DFB oder die Landesverbände, die sagen, dass wenn Schiedsrichter Fehler machen, sie haben am Anfang ja gesagt, die Fehlerquote ist extrem gering. Die richtigen Entscheidungen liegen in der Regel über 90 Prozent. Was sich ja deutlich eher in dem Bewertungsrahmen des DFB widerspiegelt. der sagt, die Schiedsrichterleistungen sind, selbst dann, wenn Fehler gemacht worden sind, eigentlich immer noch befriedigend, wo sie in den Medien schon als ungenügend gehandelt werden. Also ich glaube, dass auch diese Diskrepanz dazu führt, dass es so ein verzerrtes Bild in der Öffentlichkeit teilweise gibt. Eben weil diese Bewertungsraster völlig unterschiedlich sind. Ja, nur ist das
2: Raster letzten Endes völlig egal. Weil die Abstufung soll dadurch deutlich werden. Und die Abstufung ist intern eben in so geregelt, sie sind gut informiert. Also 7,8, 7,9 ist für den schon eine extrem schlechte Note. Jetzt könnte man sagen, ja, meinst, wofür sind denn die ersten sieben Noten? Ja, die Frage kann man sich stellen. Aber das hat sich so entwickelt, fragen Sie mich nicht warum. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich wäre auch glücklicher, wenn wir da vorgehen würden, nach Noten 1 bis 6 Schulnoten, kennt jeder. Aber das ist gewachsen im Laufe der Jahre. Wir müssen uns da auch internationalen Geflogenheiten anpassen. Unterm Strich ist es eben halt nur entscheidend, dass eine Note eben auch die Leistung irgendwo widerspiegelt. Wie, in welcher Form das geschieht. Aber auch das glauben Sie mir in der Öffentlichkeit. interessiert auch keinen, ob da eine 7,8 oder 7,9, 8,4 drunter steht.
1: Entscheidend ist immer nur die Richtigkeit einer Entscheidung. Okay. Ähm, dann hat man hat mal so ein bisschen den Eindruck, dass so parallel zu äh, Modeverletzungen auch so Modefaults gibt. Äh, vor zwei Jahren kam die offene Sohle auf, ja. dann wurde die dektsin ähm, ernsthafter geahndet. Ähm, dieser Armeinsatz mit schlagigen Elben gegen Hehlkaufs Elb, Elb, oder gegen das Gesicht äh, scheint zu häufen. Und äh, die Bewertung des scheint auch irgendwie den zu sein. Sie wir auch nicht vorbereitet äh, auf diese Verfolgung, dass äh, das eine, eine spielerische Mitte eingesetzt wird, verstärkt worden wie Also erstmal sage ich
2: dazu, diese Problematik gibt es seit vielen Jahren schon. Und ich sage auch, es ist nicht schlimmer geworden. Jetzt kommt raus, es wird im von der Fraues. Das Problem ist, Sie sehen eine Szene und
6: sehen Sie. Und Sie ja, jetzt entscheidet. Oh, ja, nein. Armeinsatz, bewusst, hat er den noch irgendwie, hat er zugeschlagen, hat er den Arm nur so, hat er den Arm da oben. Sie haben ja gerade hier bei Risky bei der Szene gesehen, da würde jetzt jeder sagen, klare rote Karte, aber das sehen Sie. Und dann ist das alles entscheiden, wo Sie stehen, wie Sie es sehen. Ja, wenn zum Beispiel bei einer Strafraumsituation, äh, Ecke, Freistoß, in den Strafen, dann stehen da 10, 14, 16 Spieler. Und dann gibt es einen Elbum, da sind Sie erstmal froh, dass wir auch das Foul erkennen. Und dann müssen Sie nur erkennen, Mensch, das hat er den getroffen, gibt es jetzt gelb oder rot. Und wenn Sie nicht hundertprozentig sicher sind, dann gehen Sie zwangsläufig immer zu der geringeren Strafe. Sehen Sie mal, wie
2: eng es zugeht, wenn zwei Leute im Kopfball hochspringen. Ein ja, der Arme setzt ja normal, du hast die Arme nicht am Körper. Stimmt doch. Die springen immer runter haben die Arme hier. So. Ja, aber sind ja nicht anders hochgesprungen. Das, das da stimmt. Aber die haben recht, es ist ein mode geworden. Nur, das heißt nicht, dass wir die leichter erkennen, diese Faust. Die Schießt sich dabei seit Jahren darauf geschult, immer wieder reden wir darüber. Und trotzdem, es gibt genug Szenen, ich kann Ihnen so viele Szenen vorführen, da sehen Sie nach fünften Zeiten plötzlich, dass es eine rote Karte war. Nicht vorher. Thorsten sagt, das ist der Blick das ist ganz entscheidend. Und dann dieses Fernsehwissen, was wir haben, Kameras, die aus unterschiedlicher Position das immer wieder beleuchten, wo beim Ende dann zu einem Ergebnis kommen. Aber selbst das noch nicht mal immer. Also wir brauchen eine optimale Position und wir brauchen eben, ein Schiedsrichter braucht das Glück, das ja gerade genauso gut steht, dass sie, aber es ist unheimlich eng, gerade bei Kopfborduellen unglaublich schwer zu entscheiden. Die Schwierigkeit, wie macht es? Schlafschuss? Ja. 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 hoch? Ja, 30 Prozent ungefähr. Der tritt im unter Fuß. Und jetzt kommt genau das, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Jetzt kommt der Verein, der heute für die natürlichen Rücken zur Wand stellen. Dann also siehst du schon wieder ein klarer Strafschuss, das Das ist ein Strafschuss, das wir Aber wir wollen das sehen. Das ist ein reiner Fernsehstrafstoß. Da hat kein Mensch sehen. Wir gucken jetzt dreimal Zeitlupe, ist immer noch nicht dran. gucken mal nochmal Zeitlupe. Ja, am Ende sagen wir, ja, ist bestraft. Das ja. ist das. Das Ecke ja. Dann stellen Sie sich mal vor, da irgendwo äh, schießt sich der Bühne, der Autobühne, der vielleicht auch noch nicht mal alle Bilder hat. Das Bild wird dann plötzlich nachgeliefert noch später. So wie zum Thema Oberschiedsrichter. Eine Zeitlupe haben wir schon gesehen. Wer ist gefahren? Hm. Nicht alle. Ja, ich jetzt wieder so voll
6: warum. Oder
2: <lacht> da sieht man und dann gleich noch deutlicher. Klares da, Und da ist eben der Assistent gefragt, da hat die Zusammenarbeit nicht funktioniert. Das ist natürlich auch sehr kritisch bei uns äh, begutachtet worden und das tut wirklich weh, so eine Entscheidung. Und da hat eben dann der Trainer von Freiburg wirklich einmal recht gehabt. Das kann mal passieren, das kommt so heute nicht vor. Da kommt in dem zusammen vielleicht die
1: Frage nach dem viel diskutierten Videobeweis. Da braucht man ja offensichtlich manchmal auch fünf Zeitlücken, um das zu erkennen. Also es äh, ist das ja ist auch, klar, gut, ist auch ein Thema, wie lange braucht man denn dann für den Videobeweis? Das ist ja auch so, ein, das so, so eine, tatsächlich so eine Gratwanderung. Ne? Ja, gerade ja, ein so,
6: ja. so eingefallen. es ist ja nicht die
7: Situation, die für einen Videobeweis irgendwann
2: mal in Frage kennt. Doch, so, es ist eine Schwierige Strafe-Situation. Oder der eine Trainer so sagt und der andere Trainer so. Und Video-Weiß, jetzt sagen Sie mir auch gleich, wenn wir mal gerade bei dem Thema sind, wer soll sich denn da oben hinsetzen? Wer soll das denn machen? So, wir haben 25 hochqualifizierte Beobachter. Und trotzdem wenn Sie sich bei bestimmten Szenen gemeinsam vor die Kamera setzen. Wir ja, haben am Wochenende Freitag, Samstag ein Seminar für Beobachter. Dann werden Sie bei solchen Szenen trotzdem unterschiedliche Auffassungen haben. Bei Fachleuten Das ist ein, das ist ein unendliches Thema, ausgeschlossen. der ja Sport haben, wie Hockey. Aber, ja ja. Ja, aber das funktioniert ja da auch nicht. Also beim Hockey da, wird ein Tor, da hinten Tor ist einer hinten ums Tor rumgelaufen im Endspiel. Das wird gegeben. Das muss ich mal überlegen mhm. zum Thema Video. Oder ich bin ich aber trotzdem ist beim Eishockey tatsächlich auch so, dass äh, trotz dieses Videobeweises, wo dann kontrolliert wird, ist der Ball hinter der Linie, hinter der Linie gewesen oder nicht, hat es auch Fehler gegeben in einem wichtigen Spiel in Kanada. Das weiß ich definitiv. Ja, das müssen wir nicht vertiefen. So, da ist er im Minimal im Ein, ein Zehntel, soll ich Ihnen sagen? 160 Millisekunden. Wie lange dauert ein Wimperschlag? 100 Millisekunden. So Und da ist von einer krassen, klaren Fehlentscheidung gesprochen worden. Das muss man sich mal überlegen. Und da erwarte ich einfach, oder erwarten wir einfach von Ihnen, dass Sie das auch so wirklich darstellen, weil das alles andere hat mit Realität nichts zu tun, nichts zu tun. Und da wird Schiedsrichter äh, wirklich zum Schafott geführt oder Assistent, der ganz, ganz wenig dazu kann. Das war eine unglaublich knappe Entscheidung. Und da würden, würden wir an Sie appellieren, das wirklich auch zu sehen und einzubeziehen. In ihrer Meinung und in also Darstellung dessen, was wir weil, weil Sie machen Meinung, also, das ist zwangsläufig,
6: das ist ich das, äh, klar, genau. und beruflich, Sie machen Meinung, die am, am, am Mikrofon sind oder die schreiben. Sie machen unwahrscheinlich viel Meinung, weil für die Leute sind Sie die Experten. Ja, weil Sie schreiben, wird zu Recht angenommen. Ja, zu Recht. Absolut. <lacht> Aber mit dieser Verantwortung muss man sich aber dann auch vielleicht, weil Sie führen wieder zu, sozusagen den Assistenten hier, der macht einen Fehler man den auch gar nicht. Sie mal einen Fehlstart in der Leitverdäne, wann einen Fehlstart erzeugt. Wie viel
2: Stimme dazu soll das sein? das? sind jetzt für Sie? Zwei Fragen Das ist jetzt wieder ein wunderbares Beispiel gewesen. Sie sagen ja auch, wird zum, da wird der das zum Schafott geführt. Was sind denn... Ihrer Meinung nach so vier, fünf Punkte, die Sie
7: immer wieder motivieren, am Samstag beziehungsweise an den Spieltagen
2: rauszugehen und sich diesem unendlichen Druck auszusetzen. Das Geld kann es ja nicht sein. Das Geld ist es natürlich nicht, aber es ist doch eine Herausforderung, das, was da passiert. Es ist eine riesige Herausforderung und ich kann es nur jedem jungen Mann empfehlen, weil nichts die Persönlichkeit so herausbildet und so schult, wie dieses Amt des Schiedsrichters. Du hast auch was sicherlich
6: dazu zu sagen. Sie lernen unwahrscheinlich viel dazu. Sie lernen mit unterschiedlichen Charakteren umzugehen. Sie lernen einen Menschen zu führen. Sie lernen mit unterschiedlichen Charakteren umzugehen. Sie müssen halt ein, ich sag mal, ein, ein Spieler A anders behandeln als ein, ein Spieler B. Jetzt nicht von den, von den Entscheidungen auf dem Platz, aber wie es mit den Leuten umgeht. mal, wenn es ein b gab früher, ja, in einem wie die, verstand nur eine Sprache, wurde ist. Ja. ja, und dann gibt es aber Spieler, wenn wir mit denen so reden würden, der würde Ihnen eine Klage an Ja, wir sehen, müssen wir mit den Spielern unterschiedlich umgehen. Wenn ich mit die Landkraft so gesprochen hätte, wie ich vielleicht mit einem anderen Spieler, dann hätte ich gesagt, so, das verführt sie jetzt von so. ja? da mir. das ist ein unwahrscheinlicher Lernprozess. Sie werden die Schule die Menschen zu lernen, in einer Gruppe zu reden. Sie lernen ein, ein besseres Auftreten. Das können Sie einem privat in Moment wunderbar, wunderbar umsetzen. Also ich kann wirklich das so bestätigen, was Herr Kuhge Es ist wirklich sehr, sehr schwer, gerade in den Unfällen zu Das merkt man das immer, ja Woche für Woche, wenn in den Unfälle liegen, da schießen, hauen, werden beleidigt, werden unter und, und, und das ist natürlich auch deutlich sehr wichtig ist. Aber es ist eine überstandische Persönlichkeitsschulung. Und, das, das, und die Herausforderung ist auch nach einem solchen Spiel, wenn man wirklich zum Schafott geführt wurde, im nächsten Spiel wieder sich hinzustellen und zu sagen, Mensch, jetzt gehe ich wieder 100% und heute knapp zu 100%.
7: Selbst, ich habe bereut, also ich meine jetzt, wo sie erfahrener sind, die wissen, wie sie damit umgehen und lesen keine
3: Zeitung, und gucken sich die Notum nicht mehr an.
7: So er hat
2: sich, so
6: also ich habe zum Glück, wirklich toll, toll, toll zum Glück, äh, nie Probleme, auch in den Unterricht, die kommen ja zum Wohlgebiet, vielen ausländischen Vereinen, da einer zypriotische Mannschaft, gegen einer türkischen Mannschaft in der Kreisliga B gespielt hat. Zum Glück, toi oder toi, nie was passiert. Das hat alles wunderbar funktioniert. Das war aber dann Mitte der 80er. Und es ist ein überschreitender Lernprozess. Also ich persönlich
2: habe nichts bereut. Ich habe alles richtig über ich in 80 entschieden habe, lieber zu spielen und so weiter. Wer sich da hinsteht, muss mit jedem rechnen. Aber die Persönlichkeitsbildung, die wir haben, die werden sie auf keiner anderen Ebene
0: ich hatte trotzdem noch eine Frage und zwar haben wir ja jetzt von den ca. 40 Beispielen dennoch bis 20% Prozent gehabt, wo die Schiedsrichterentscheidungen im Nachhinein falsch waren. War. Hm. Hat sich das Ihrer Meinung denn durch diese ganzen Videoanalysen, die ihr auch macht in euren Lehrgängen, hat sich das in den letzten Jahren minimiert oder ist die Quote immer noch auf dem Level geblieben? Das macht keinen Sinn, das können Sie nicht zählen. Mhm.
2: Die, die Abdeckung wird eben immer besser, wenn es überhaupt noch möglich ist, es bleibt nichts verborgen. Aber die Aufarbeitung findet in einer Art und Weise statt, in der es bisher nicht sein könnte. Eben mit dem Ziel, da die Leute weiterzubringen, so weiterzuentwickeln. Unser Ziel muss immer sein, ein Spiel fehlerfrei zu leiten, das wird aber nie gelingen. Ja, das ist ein, ein perfektes Spiel halt, ist mir niemals gelungen, weil immer eine Kleinigkeit dabei war. Aber wir müssen sehen, dass wir da hinkommen. Äh, der Weg ist das Ziel, erreichen werden wir es nicht, aber trotzdem, wir werden es immer, immer häufig sehr nah dran kommen. Und äh, das zeigt eben auch, wenn sich da hochkommt bis in die Bundesliga, bedeutet das auch, dass wir das äh, zu einem sehr hohen Prozentsatz auch richtig gemacht haben. Wir haben ausgeführt, sie kriegen die Kritik durch uns, der Schiedsrichter sich die Kritik mit seinem Oberfrau, die Kritik war vom BB, die kommt von der UEFA. ich habe jetzt weiterhin vergeht, zum Spiel gegen meinen Feierbereich zu sein. Gibt es denn eigentlich auch Unterstützung, eine psychologische Unterstützung oder ist das der einsame Mann auf dem Satz der Entscheidungen? Nein, wir haben mittlerweile ein psychologisches äh, Netzwerk geknüpft, das heißt also Schiedsrichter, die sich gerne psychologisch beraten lassen wollen, nicht, wenn es pathologisch ist, sondern einfach Umgang mit Druck und so weiter. Äh, das äh, wird gesteuert von der Uni Potsdam, von einem Professor Ralf Brandt. Äh, dort besteht äh, ein Netzwerk, so dem sich auch die Schiedsrichter wenden können, sodass sie also dann von einem Psychologen begleitet und beraten werden. Das können die in Anspruch nehmen. Ich äh, danke Ihnen, ich glaube, für äh, diese Bereitschaft. Nicht gestellt. Und Schiedsrichter
7: dürfen ja nichts annehmen, deswegen für
3: jeden. Des Herr Krug, wir machen den Schiedsrichter-Podcast. Also wir sprechen für unsere Hörer über Regeln, erklären ihnen die Regeln. Und das haben Sie auch heute mit den Journalisten gemacht. Wie haben Sie sich geschlagen? Meinen Sie mich jetzt persönlich? Nein, die Journalisten. <lacht> ja, die Journalisten
2: haben sich gut geschlagen. Also, aber man sieht eben auch, dass unterschiedliche Auffassungen bestehen. Das spiegelt sich auch eben am Wochenende immer wieder. Und das ist eben etwas, was diese Veranstaltung so sinnvoll macht, dass wir sehen müssen, dass wir da auch auf ein Level kommen. Das, was die Schiedsrichter machen, das ist nicht nach Gutdünken, sondern die haben eine klare Linie, die haben klare Anweisungen, die setzen sie um. Und das müssen wir der Öffentlichkeit eben auch verdeutlichen. Und das versuchen wir mit solchen Veranstaltungen. Ich bin davon überzeugt, wenn wir jetzt zwei, drei Wochen später das Gleiche nochmal machen würden, hätten wir ein ganz anderes Ergebnis dabei. Und darum geht es letzten Endes. Sie haben bestimmte Schwerpunkte heute gesetzt. War das bewusst oder wechseln Sie das einfach von Jahr zu Jahr ab? Diese Schwerpunkte, das sind die Hauptschwerpunkte, mit denen die Schiedsrichter sich ständig auch auseinandersetzen müssen. Das sind auch die Aufreger jeden Spieltages und deswegen
3: ergibt sich das Thema von alleine. Und äh, jetzt gab es ja auch äh, gerade ein großes Schiedsrichterwochenende in Mainz. Es gibt äh, nächste Woche die Trainertagung. Was Lief bei den Schiedsrichtern schwerpunktmäßig ab und was wird bei den Trainern schwerpunktmäßig ablaufen?
2: Das, was wir mit den Schiedsrichtern gemacht haben, ist im Prinzip auch ein Spiegelbild dessen, was wir jetzt hier gemacht haben. Ich sagte ja schon, es gibt große Themenblöcke, die gibt es abzuarbeiten mit den Schiedsrichtern. Das sind immer Disziplinarbereich, das sind immer der Bereich Handspiel, das ist der Bereich Abseits, aber auch der Bereich Zusammenarbeit, das sind so die Hauptthemenschwerpunkte. Daneben kommt Körpersprache dazu. Da sind wir auch flexibel, um dann möglicherweise auch einzugehen auf neue Entwicklungen. Also von daher, die Themen ergeben sich aus der
3: Materie heraus von selbst. Handspiel wurde jetzt angesprochen, aus meiner Sicht mit das größte Thema in der Hinrunde in den Medien immer wieder. Sie haben das heute ganz schön erklärt, wie jetzt ähm, da die Richtlinien sind. Können Sie das vielleicht noch mal kurz erläutern, wie da jetzt die genauen Anweisungen sind? Ja,
2: es gibt natürlich das klassische absichtliche Handspiel, da müssen wir nicht drüber reden. Wenn einer absichtlich den Ball irgendwo wegpflückt mit der Hand, dann ist es Absicht. Das gibt es ja auch keinen Zweifel drüber. Ähm, wir haben jetzt das etwas näher spezifiziert oder eine Schablone drüber gelegt, indem wir sagen, in dem Moment, wo der Spieler die Arme ausbreitet, im Sinne einer Vergrößerung seiner Körperoberfläche. Dann liegt, wenn der Ball gegen die Hand geht, ein strafbares Handspiel vor. Das machen wir nicht nur, damit die Schiedsrichter es einfacher haben, sondern auch, dass die Öffentlichkeit das besser versteht. In dem Moment aber, wo die Arme ganz locker am Körper herabhängen, also natürliche Körperhaltung, Zweikampfhaltung, ist die Chance, dass ein absichtliches
3: Handspiel vorliegt, sehr, sehr gering. Das haben Sie also klarer gemacht. Jetzt abschließend, nach so einem Treffen, was würden Sie sich von den Medien wünschen im Umgang mit Schiedsrichtern? Ja,
2: die Medien müssen, sollten einfach erkennen, dass vieles auch nur auf Zeitlupenwissen beruht. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass der erste Eindruck, den sie haben, das ist doch der Eindruck, den der Schiedsrichter hat. Und alles, was dann dazu kommt, das zeigt möglicherweise, dass der Schiedsrichter falsch gelegen hat, aber häufig erst nach der zweiten, dritten, vierten Zeitlupe. Und darüber muss man sich im Klaren sein, dass dieses Zeitlupenwissen nichts mit der Realität zu tun hat. Also die Schwere der Aufgabe muss deutlicher werden, aber auch die Tatsache, dass die meisten Entscheidungen des Schiedsrichters über 90 Prozent pro Spiel richten. Sind. Und dann am Ende von einer Entscheidung, bei einer Entscheidung abseits beispielsweise von einer krassen Fehlentscheidung zu reden, wo wir von einer Wimpernschlagentscheidung reden, das wird der Sache nicht gerecht. Also da, muss, da erwarten wir von den Medien einfach mehr Bezug zur Realität. Also ein bisschen mehr Empathie von den Medien irgendwie auch zu den Schiedsrichtern? Nein, nicht Empathie, das hört sich so an, das wollte man die mitleiden, sagen auch die armen Schiedsrichter. Nein, wir erwarten einfach nur Realitätssinn. Das, was den Spielern eben auch ermöglicht wird, dass dort auch Fehler akzeptiert werden, das muss man auch bei den Schiedsrichtern machen. Man muss eben auch erkennen, warum gibt es diese Fehler. Und wenn es diese Fehler gibt, weil es eine schwierige Situation war, dann gibt es die. Das ist nicht, das ist unausweichlich und insbesondere dann, wenn am Wochenende dann die Medienvertreter noch ganz heftig darüber diskutieren, war es überhaupt ein Fehler? Und dann kommen sogenannte Fachleute zu unterschiedlichen Meinungen, aber am Ende steht trotzdem eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters, weil irgendwer das rausposaunt, das ist nicht gerecht.
3: Würden Sie Fußballjournalisten empfehlen, einen Schiedsrichterlehrgang zu machen? Das kann
2: zumindest nicht verkehrt sein, ja. Aber wir müssen so weit nicht gehen, klar. Also als Journalist werden Sie sich mit Fußball auskennen und der eine oder andere hat ein Regelweg, Regelbuch schon mal gelesen, reingesehen, kann sich da kundig machen. Klar, wenn, wenn Sie mich fragen, dann wäre es natürlich optimal, wenn, Schiedsrichter, wenn, wenn auch ein Journalist mal zehn Spiele gefiffen hätte, ne, damit er wüsste, worum es geht. Ne, einen haben wir ja gehabt, ich habe schon gehört, Sie sind auch Schiedsrichter. Also dann ist natürlich die Sichtweise auch eine völlig andere. Aber gut, das kann man nicht verlangen. So, Es wäre eine nette, nette Geschichte, aber... Gott. Mit der Beschäftigung, Beschäftigung mit Regelwissen äh, und vor allen Dingen mit dem entsprechenden Background, aber auch mit
3: der entsprechenden Zurückhaltung würde uns reichen. Vielen Dank, Herr Krug. Gerne. Thorsten Kinhofer, bevor wir jetzt über die Veranstaltung hier sprechen, kurz die Frage, wie war die Winterpause, die Weihnachtspause zwischen den Bundesligaspieltagen jetzt?
6: Die war sehr kurz. Ein paar Tage, neun Tage Urlaub und dann war ja letzte Woche schon wieder der Lehrgang in Mainz. Eine Woche vor Saisonbeginn ist ja immer unser turnusmäßiger Lehrgang. Der war jetzt am Wochenende. Ja, und am Wochenende geht's los.
3: Und gibt's dann für Schiedsrichter auch so Trainingslehrpläne, was dann eingehalten werden muss? Also es gibt äh,
6: Möglichkeiten ähm, Sachen wahrzunehmen. Es gibt natürlich, Schiedsächer sind ja Individualsportler. Ja, Wenn ich jetzt im Urlaub bin oder zu Hause bin, gehe ich für mich laufen, was jetzt für mich äh, das Beste ist, das ich Beste. Ich habe zum Beispiel einen, einen persönlichen Trainer, äh, der mich da begleitet und der mir dann halt die Trainingspläne auf mich zugeschnitten äh, macht und die werden dann halt umgesetzt, weil je älter man wird, desto schwieriger wird es, ist ja klar. Ich kann, wenn ich jetzt mit einem 22-Jährigen äh, konkurrieren müsste, müsste ich natürlich viel mehr investieren als jemand mit, mit 22. Ja? Und dementsprechend muss man sich dem stellen, aber das klappt ganz
3: gut. Und die Winterpause dann auch so ein bisschen genutzt, um die Hinrunde zu verarbeiten irgendwie? Ja,
6: da macht man natürlich ähm, erstmal nach dem letzten Spiel, äh, macht man erstmal hier vier, fünf Tage mit Fußball überhaupt nichts. Äh, gerade wenn man im Ausland ist und sich keine Zeitung kauft, dann ist man erstmal äh, aus dem Sport raus, weil dann ist auch Weihnachten erstmal. Ja. Dann genießt man die Ruhe und dann äh, tankt man die Kraft, um dann auch wieder durchzustarten und jetzt freuen wir uns alle, äh, dass es am Wochenende endlich wieder losgeht.
3: Wir haben den Schiedsrichterlehrgang schon angesprochen. Was ist das für Sie immer für eine Veranstaltung? Ist das einfach nur ein Startsignal oder ist das auch noch mal was, was wichtig ist für die Rückrunde, um sich richtig einzustellen?
6: Also es ist ein gewisses Startsignal. Es ist eine Zusammenkunft aller Kollegen, wo wir alle die gleichen Informationen bekommen, wo wir auch in Anführungsstrichen eingenordet werden auf das, was falsch war und was richtig zu machen ist oder das, was richtig war und ja beibehalten werden soll. Und dementsprechend ist dieser Lehrgang unumgänglich, weil wir dort, denke ich mal, die Schulung bekommen oder die Information bekommen, die wir benötigen, um gerade, Sie haben ja gesehen, die Hand ziehen, ja Wenn da jeder so handeln würde, wie er möchte, dann ist es natürlich schwierig. Aber wenn wir da gewisse Schablonen bekommen, wie wir vorzugehen haben und diese Schablonen alle bekommen, es werden trotzdem Fehler passieren, unstrittig. Aber die Fehler werden halt dadurch sicherlich minimiert.
3: Das ist das dann auch so eine Diskussionsplattform, wo man sich dann austauscht und Anregungen auch an den DFB gibt, zu sagen, hier und da, da muss doch sich was ändern?
6: Ja klar, wir haben ja einen offenen Dialog mit, mit der Schiedsrichterkommission um Fandel, Krug und Fröhlich. Da wird nicht nur von oben gesagt, ihr macht so und so, sondern es gibt dann auch von uns, wo sagen wir sagen, wir hätten auch gerne dieses, jenes, welches. Das ist ein Geben und ein und das funktioniert eigentlich mehr als gut.
3: Und hatten Sie irgendwelche Wünsche für die Rückrunde?
6: Also persönliche Wünsche hatte ich jetzt nicht. Wir haben uns am Wochenende über das unterhalten, was im vielleicht in der Hinserie nicht so optimal ist, gerade hier der Armeinsatz. Äh, Trainerverhalten war ein starkes äh, war ein starker Part dieses Lehrgangs. Und dementsprechend versuchen wir das halt am Wochenende erstmalig umzusetzen.
3: Was wünschen Sie sich denn für die Rückrunde von den
6: Trainern? Ja, dass man einfach respektvoller miteinander umgeht. Ja, wenn ich äh, teilweise sehe, wie Trainer ähm, auf Schiedsrichter, vierte Offizielle oder Assistenten oder auch teilweise auf Schiedsrichter draufgehen und wenn man dann diese Körpersprache und Gestik, Mimik äh, teilweise sieht, wie viel Aggression da drin steckt, das kann nicht sein. Ja, wir sind genauso Bestandteil des, des Spiels Fußball wie Trainer, Spieler. Äh, haben Sie schon mal gesehen, dass ein Trainer auf einen gegnerischen Spieler so losgegangen ist? Ja, wenn Sie nie gesehen haben und werden Sie auch in Zukunft nicht sehen. Und warum muss was beim Schiedsrichter sein. Da erwarten wir einfach viel mehr Respekt. Und das wird halt sein, dass wir das auch versuchen umzusetzen.
3: Und dann der zweite Wunsch geht wahrscheinlich direkt dann auch an die Medien. Was wünschen Sie sich von Medienvertretern? Nicht nur für die Rückrunde, sondern allgemein. Wie sollten Sie mit Schiedsrichtern vielleicht anders oder besser umgehen?
6: Ja, man versucht natürlich gerade, das ist ja auch diese Schulung, die wir hier zusammen machen, versucht ein bisschen ja, Respekt zu, zu bekommen für das, was man tut. Dass man teilweise Fehler macht, ist unstrittig, aber dass diese Fehler dann auch teilweise gar nicht richtig gemacht werden können, die Entscheidungen, dass sie gar nicht richtig getroffen werden können, weil acht Spieler drumherum stehen. Oder weil der Schiedsrichter jetzt nicht sieht, weil ein, ein Spieler ihm die Sicht verhindert. Und da müssen wir vielleicht hinkommen, dass man da vielleicht auch mal argumentiert, es wäre ein Fehler, aber der Fehler ist gemacht worden weil. ja Und nicht eine klare Fehlentscheidung. Wenn der Ball zum Beispiel, ich habe das in Augsburg erlebt gegen Bayern im Pokalspiel, der Ball ist wirklich vielleicht 30, 40 Zentimeter hinter der Linie. Es war ein Tor, klar, ist ein Fehler gemacht worden. Aber den Fehler, den kann man, das kann man gar nicht richtig machen, weil der Assistent konzentriert sich auf Abseits. Der steht optimal, der steht aber halt an der 16-Meter-Linie und nicht auf der Torraumlinie, wo er es vielleicht hätte sehen können. Der Schiedsrichter steht im Spielfeld, hat auch einen ganz anderen Winkel. Das heißt, es ist ein Fehler, der gemacht wurde, den können Sie aber gar nicht richtig machen. Und da erwartet man einfach, dass man nicht von einer klaren Fehlentscheidung spricht, sondern von einer Fehlentscheidung, die aber der Schiedsrichter hätte gar nicht richtig treffen können. Das erwarten wir uns vielleicht.
3: Und was können Sie vielleicht auch im Zusammenspiel mit den Medien als äh, Schiedsrichterwesen oder als äh, Schiedsrichtergruppe, die in der Bundesliga, Zweiten Bundesliga pfeifen, vielleicht auch ein bisschen besser machen? Können Sie vielleicht auch ein bisschen mehr öffnen noch teilweise? Ja,
6: das ist ja auch wiederum ein Geben und ein Nehmen. Ja, äh, es gibt sicherlich die Journalisten, die dann auch teilweise nach dem Spiel äh, sich melden, mit dem man ein offenes Wort äh, spricht, mit dem man auch reden kann. Äh, aber dann gibt es natürlich auch äh, Kollegen von Ihnen, die hauen da drauf und äh, die können natürlich dann nicht erwarten, dass dann man ständig für Interviewwünsche oder wie auch immer zu. Es ist immer ein Geben und ein Nehmen. Ja. Man soll sachlich berichten, unparteiisch berichten, man soll auch Fehler aufzeigen. Aber es kommt immer darauf an, wie man gegenübersteht. Und ich denke mal, wenn wir da eine gewisse Basis finden, dann haben wir alle eine winsituation situation
3: Also kann so eine Veranstaltung wie
6: heute nur nutzen? Ich denke mal für beide sein, auf jeden Fall.
3: Gut, Thorsten Kinnöfer, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke auch. So, die Herren Buchheister und Ninos sind auch nach diesem... Wie lange war es jetzt? Zwei Stunden? Zweieinhalb. Zweieinhalb Zweieinhalb Stunden. ordentlich. Aber ich kam mir vor wie eine Stunde. Fußball ist immer schön, geht immer fix rum. Ne?
0: Ähm, David, was hast du gelernt? Es ist jetzt nicht so, dass es wie in der Schule ist und ich sage, ich habe das gelernt und ich kann das und das besser. Aber ich glaube, grundsätzlich... Ist für mich einer der Dinge, eine der Dinge, die ich rauskristallisiert habe, dass der Schiedsrichter generell zu schlecht wegkommt in der Bewertung in Spielberichten zum Beispiel. Es wird immer draufgehauen, es wird immer kritisiert, ab und zu auch zurecht, manchmal sogar sehr zurecht. Doch wirkliches Lob muss ich auch von meiner Seite aus sagen, habe ich glaube ich noch nie aufgeschrieben. Und die Frage ist ob man das, ob man damit dem Schiedsrichter auch einen Gefallen tut, indem man ihm lobt, oder ob man es besser ihn lobt, indem man ihn gar nicht erwähnt. Da muss ich noch drüber nachdenken, aber grundsätzlich war es eine gelungene Veranstaltung, die ich mir so vorgestellt habe.
3: Also könnte auch sein, dass das, was du jetzt hier so mitgekriegt hast, auch in den Redaktionsalltag einfließt, dass du mit Kollegen da vielleicht nochmal drüber sprichst, ob man da sich vielleicht nochmal was redaktionell überlegen sollte in die Richtung Schiedsrichter? Die Themen
0: gibt es ja immer, dass man sich immer was überlegt, was macht man, ob es jetzt Nachwuchs ist in der Schiedsrichterei oder ähm, Fehlentscheidung kontra äh, positive gute Entscheidungen. Ähm, das findet ja auch immer statt, auch im Redaktionsalltag. Ähm, ich glaube, was wesentlich entscheidend da ist es ähm, tatsächlich an einem Spieltag in den 90 Minuten plus Nachspielzeit, ähm, während man auch selbst den Druck hat, äh, was niederzuschreiben, dann nochmal zu versuchen, sich an diesen Tag zu erinnern. Das wird sicherlich nicht immer gelingen. Auch wir haben nicht immer Zeitlupen, das muss man tatsächlich auch so sagen. Hier wurde sehr viel von Zeitlupenwissen und Fernsehwissen gesprochen. Während wir das Spiel 90 Minuten verfolgen, haben wir auch nicht immer Zeitlupen. Aber sich grundsätzlich dann nochmal daran zu erinnern, was hier heute erzählt wurde, ist sicherlich nicht verkehrt. Henrik, was würdest du sagen?
3: Bist du regeltechnisch... Auf einer guten Höhe oder gibt es noch Nachholbedarf?
5: Also ich fand höchst interessant die verschiedenen Auslegungen, wenn es äh, darum ging, Ellbogeneinsatz, Armeinsatz. Wir haben hier Szenen vorgespielt bekommen von äh, dem Holzhäuser Holz, Holzhäuser gegen Dortmund ähm, und ähnliche Geschichten. Da finde ich es dann schon spannend, was ist dann rot, was ist dann irgendwie nur gelb, wie wird da entschieden, wie weit geht der Arm raus, dass es rot ist. Ähm, das fand ich höchst spannend und ich muss sagen, da tun sich dann schon, ich will nicht sagen Lücken, aber schon so in gewissen Feinheiten im Regelwerk, da sieht man das oder da sehe ich dann an mir auch, da bin ich dann in so Feinheiten halt doch nicht drin, da lernt man doch noch was dazu. Und von daher fand ich das ähm, fand ich das höchst spannend, mhm. ähm, inwiefern das dann wirklich in den Arbeitsalltag einfließt. Du hast es ja angesprochen, das ist auch, was auf der Pressetribüne auch nicht, immer, auch nicht immer Zeitlupe und man muss auch sagen, dass dass Schiedsrichterentscheidungen ja ganz oft wirklich nebensächlich behandelt werden, indem wie man dann auch schreibt und worauf man im Spiel achtet und dass man dann erst hinterher denkt, ach okay, diese Entscheidung hat man vielleicht nochmal noch genauer drauf gucken müssen oder dass man dann auch selbst, selbst, dass, dass man vielleicht selbst im Arbeitsalltag stärker darauf achtet, was hat er da gefiffen, was hat er vielleicht auch nicht gefiffen, weil der Thorsten Kino wird am Ende jetzt gesagt, das Beste ist für einen Schiedsrichter, wenn er, nicht, wenn er nicht im Fokus steht, wenn er halt nicht irgendwie erwähnt wird. Aber könnte schon
3: sein, dass du vielleicht in deinen Urteilen dann in Zukunft ein bisschen milder bist? Weil du jetzt weißt, wie, wie
5: schwierig die Arbeit dann eigentlich doch ist? Ich will nicht sagen milder und ich glaube, dass mir, auch, vorbe oder mir war auch vorbewusst, dass die Arbeit schwierig ist, aber man kriegt natürlich nochmal, es werden einem Feinheiten noch näher gebracht, dass man ein größeres Verständnis entwickelt. Warum entscheidet der Schiedsrichter jetzt so? Ob man da jetzt milder ist, das, das weiß ich nicht, weil ein Fehler, glaube ich, wird man auch nachher, nachher immer noch als Fehler einschätzen. Aber man vielleicht, oder ich sehe dann vielleicht doch öfter, okay, es war gar kein Fehler, weil der hat irgendwie, da war halt doch noch der, der, die, die Fußspitze am Ball, ja. weswegen es halt dann doch kein Elfmeter waren, wie, wie diese Szene mit Hannah.
3: Und dass man vielleicht auch manchmal erkennt, dass es sehr, sehr schwierig war für einen Schiedsrichter zu entscheiden und man vielleicht auch manchmal sagen muss, ja, konnte er gar nicht richtig sehen. Das hatte ich heute so ein bisschen mitgekriegt, dass man manchmal auch einfach sagen muss, ist aus der Spielszene gar nicht rauszufinden.
5: Ja, das muss man vielleicht tatsächlich öfter sagen oder auch wenn man als also, weiß nicht, als Journalist oder auch als Fan oder als Zuschauer sich Fußball anschaut, dass man dann auch mal nicht diesen Anspruch hat, absolut zu entscheiden, schwarz oder weiß, sondern dass man dann mal sagt, okay, es war halt ein Foul, aber aus der Szene konnte er es nicht sehen und dann, dass es dann halt auch mal gut ist und das dann nicht weiter diskutiert wird und dass dann nicht der der Fanaufstand geprobt wird, sondern dass man da vielleicht auch als normaler Zuschauer so ein bisschen das Verständnis entwickelt. Dass man sagt, okay, er konnte das halt nicht entscheiden und er ist blöd für mein Team irgendwie. Oder, aber es, es war halt die Situation, und es ging nicht anders. Also ich glaube, das Verständnis ist schon ein bisschen entstanden. Abschließend die Frage, David,
0: wenn es nochmal angeboten wird, bist du wieder dabei? Sehr, sehr gerne. Also ich bin gespannt, welche weiteren Facetten auftauchen. Würden könnten. Ähm, vielleicht anschließend an das, was Henrik gerade gesagt hat. Äh, ich hatte gerade ähm, während des ganzen äh, Seminars hier auch das Gefühl, äh, es kann jetzt auch wieder losgehen mit Fußball, weil gerade das, was wir auch um diese ganze Sache der Schiedsrichterentscheidungen und so haben, ist nämlich diese Stammtischdiskussion, ohne die der Fußball ja nur halb so wertvoll wäre. Das heißt also, selbst wenn ein Schiedsrichter Entscheidungen macht, ist es, äh, Fehlentscheidungen macht, ist es natürlich emotional für den Moment, für den Fan nicht so schön. Aber am Ende des Tages wird am Montag bis zum nächsten Spiel darüber diskutiert und das ist doch das, was den Fußball auch ausmacht.
3: Schönes Schlusswort. Vielen Dank euch beiden.
4: So, Alex, wo sind wir? In irgendeiner Baustelle zwischen Düsseldorf und Köln.
3: Es ist 15.28 Uhr, sollte eigentlich 11 Uhr losgehen, die müssen später los,
4: aber war schon eine lange Veranstaltung all in all. Wie hat es dir gefallen? Mir hat es ganz ausgezeichnet gefallen, ein souveräner Helmut Krug, der wirklich sehr perfekt durch die ganze Veranstaltung geführt hat. Sowohl rhetorisch als auch inhaltlich natürlich. Ein gut aufgelegter Thorsten Kienhöfer noch seine, seinen Teil dazu beigetragen hat. Aufmerksame Kollegen, Journalisten muss man sagen, die gute Fragen gestellt haben und die man angemerkt hat, dass sie heute doch das eine oder andere erfahren hat, was ihnen ziemlich neu gewesen sein dürfte. Aber auch teilweise ganz lustig zu beobachten,
3: ähm, mit welchen Klischees da auch gearbeitet wurde bei den Journalisten. Also äh, es Konzessionsentscheidung, wurde ja dann auch irgendwann diskutiert. Richtig, Konzessionsentscheidung, äh, genau. Der Begriff fiel sehr schnell. Ähm, war, war ganz interessant zu beobachten, auch mal die, die Journalisten. Ähm, und ich würde immer noch sagen, Schiedsrichterlehrgang
4: ist nicht falsch. Schiedsrichterlehrgang ist für die meisten Journalisten immer noch eine gute Idee. Ähm, Helmut Krug hat sich etwas zurückhaltender geäußert in dieser Hinsicht, hat gesagt, er hält es für... Wünschenswert und das wäre sicherlich nicht schlecht. oder er hat auch gesagt, es wäre schön, wenn Schiedsrichter zehn Spiele pfeifen würden, ne, eben. Also, fand das ich auch gut. ganz gut. Zehn Spiele als Journalisten pfeifen würde, das, äh, mal gucken, die meisten kämen wahrscheinlich auch gar nicht auf so viele. Aber sei es drum, also es ähm, war ganz interessant, was für Fragen teilweise gekommen sind. Muss auch sagen, ähm, bei einigen hatte ich dann doch das Gefühl, dass sie sich mit der Materie namens Regeln noch nicht wirklich auseinandergesetzt haben, sondern dass sie nach gut Dünken entscheiden, wenn sie was sehen, äh, wie da jetzt zu entscheiden ist und, wie, und, und äh, wie eventuell auch nicht. Man muss auch deutlich sagen, das hat insbesondere Thorsten Kühnhofer betont, warum ihm das auch so wichtig ist. Er sagt, die Reaktion, die er am Montag auf der Arbeit bekommt, wenn er ein Bundesligaspiel gepfiffen hat, hängt maßgeblich davon ab, wie die Medien, wie die Journalisten berichtet haben. Das hat er so gesagt, sagte er, wenn sie, also gerichtet an die, ans Publikum, an die Journalisten, wenn Sie eine Entscheidung als richtig darstellen, glauben die Leute das, dann bekomme ich am Montag Schulterklopfen. Wenn Sie sagen krasse Fehlentscheidung von Schiedsrichter Kienhöfer, dann sagen die Leute: hast am Wochenende wieder Scheiße gebaut. Das hängt extrem davon ab. Insofern sind die Journalisten eben im Wortsete das Medium auch zwischen Schiedsrichter und Publikum und nehmen damit eine herausragende Stellung ein. Nicht, dass das wirklich neu wäre, aber in dieser Deutlichkeit, das von einem Bundesliga-Schiedsrichter zu hören, war interessant und sicherlich auch wichtig. Und äh auch interessant, dass die Journalisten
3: gejubelt haben, dass es das ja auch gut so wäre, dass sie diese Entscheidungshoheit haben. Mhm. Ähm, war auch ganz interessant und in dem Zusammenhang auch äh, ja, stark zu hören von Kinhöfer, der dann sagte, er liest keine Bild am Sonntag, er liest keinen Kicker, weil die Noten, die da drin stehen, die sind für ihn völlig irrelevant. Ähm, viel wichtiger ist die Bewertung, die er halt
4: aus dem Schiedsrichterwesen herausbekommt und ähm, sich darüber aufzuregen, macht für ihn überhaupt keinen Sinn. Genau, er sagt, er bekomme Magenbeschwüre, wenn er sich damit zu viel auseinandersetze und tue es aus diesem Grund äh, nicht mehr. Es hat dann er eine erstaunte Nachfrage gegeben, möglicherweise von einem äh, Journalistenkollegen, der ähm, ein bisschen in seiner Eitelkeit gekränkt war. Das ist aber natürlich nur eine haltlose Vermutung von mir. Also gefragt, wirklich nicht, wie macht man denn sowas? Und gesagt, das geht. Für mich ist was anderes maßgeblich und deswegen tue ich mir das auch nicht mehr an. Ich muss jetzt auch dazu sagen, dass es einfach einen sehr, sehr großen Spagat gibt zwischen den Beurteilungen aller Bildzeitung und Kicker und den offiziellen Beurteilungen des DFW. Äh, Spagat dahingehend, dass zum einen die Medien, das hat Helmut Krugger noch nochmal deutlich herausgestrichen, dass die Medien deutlich stärker dazu neigen, Einzelentscheidungen ins Zentrum ihrer Beurteilung zu rücken. Das heißt im Klartext, wenn jemand einen Strafstoß pfeift, der aus Sicht der Medien keiner gewesen ist, dann ist er schnell bei der Note 5 auch wenn er sonst ganz ausgezeichnet gepfiffen hat, während der DFB wesentlich stärker die Gesamtleistung in den Mittelpunkt rückt. Und Helmut Krug hat auch nochmal gesagt, dass ein sehr, sehr hoher Prozentsatz der Entscheidungen weit über 90 Prozent während eines Spiels richtig sind. Das haben die Auswertungen ergeben. Das ist ja eine, eine äh, Quote, auf die kommt sicherlich kein Spieler, denke ich mal. Also, ähm, Obwohl, naja, nein, obwohl, ich glaube, es gilt, eine Passquote gilt als ganz ausgezeichnet, wenn sie über... 80 Prozent ist, nicht das richtige im ja, Kopf habe. Und ja. Schiedsrichter kommen mit ihren Entscheidungen auf eine Quote von über 90 Prozent richtigen Entscheidungen. Kein Wunder, dass man dann keine Lust mehr hat, wenn man da eine 5 bekommt äh, oder sogar eine 6 wegen einer einzelnen Entscheidung. Selbst wenn sie eine gewisse Tragweite hatte, kein Wunder, dass man als Schiedsrichter dann auch keine Lust mehr hat, sich mit äh, Zeitungen auseinanderzusetzen, die ihre, ihre Noten auf einzelne Entscheidungen gründen. Was würdest du sagen, ähm, hat... Also was hast du nochmal gelernt heute? Zum einen ist nochmal sehr deutlich gemacht worden im Bereich des Handspiels, dass die Regelung, nach der ein Handspiel als absichtlich und strafbar zu bewerten ist, darauf gründet, dass ein Spieler seine Körperfläche vergrößert. Und zwar entweder absichtlich oder, auch das ist in der Deutlichkeit zumindest mir tatsächlich neu gewesen, fahrlässig. Das heißt, wenn ein Spieler fahrlässig seine Körperfläche vergrößert und der Ball dann äh, mit der Hand in Kontakt kommt, oder besser gesagt die, die Hand mit dem Ball, handelt es sich um ein strafbares Handspiel. Helmut Kröck hat auch nochmal deutlich gemacht, dass das sozusagen eine Krücke ist, einerseits für die Schiedsrichter selbst, aber auch für die Spieler, für die Trainer, für die Öffentlichkeit, als Kriterium, wenn er einspielt, als strafbar zu werten ist. Ich habe ihn dann gefragt während der Veranstaltung, seit wann denn eigentlich von der Vergrößerung der Körperfläche die Rede ist Und er sagte, das sei schon seit Jahren so und eine Regelung, die auch international schon seit Jahren gelte. Das war mir in dieser Deutlichkeit ehrlich gesagt neu, weil ich auch als Schiedsrichter aus und Fortbilder eigentlich nicht dahingehend geschult worden bin, die Vergrößerung der Körperfläche als Kriterium zu nehmen. Aber da ist nochmal sehr klar gemacht worden, das ist so. Und auch an Beispielen aus der Hinrunde der, der Bundesliga und der zweiten Bundesliga dieser Saison klar gemacht worden, wann liegt ein absichtliches Handspiel vor? Und war nicht. Nicht vorliegend tut es zum Beispiel oder tat es zum Beispiel bei dem Beispiel von Boateng im Was Spiel wir in einer anderen Folge schon mal besprochen was wir besprochen hatten war. und als absichtlich qualifiziert hatten. Das war zum so Beispiel, wo Krug gesagt hat, das kann man ihm nicht unterstellen, dass da Absicht da. Auch keine fahrlässige Vergrößerung der Körperfläche. In anderen Fällen ist das der Fall, ist das so gewesen. Diese, diese Beispiele waren recht zahlreich und die haben Thorsten Kinö von Helmut Krug uns gezeigt. Also, all in all, eine gelungene Veranstaltung.
3: In der Tiefgarage vom Tulip Inn würden wir jetzt nicht mehr stehen. Kann man keinen empfehlen. Sehr teures Vergnügen. Richtig. Aber sonst
4: sehr gelungene Veranstaltungen. Sehr gelungene Veranstaltungen. Ich hoffe und denke, dass viele Kollegen, Journalisten doch einiges da mitgenommen haben. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es bereits das sechste Mal gewesen, dass sowas stattgefunden hat. Und seit sechs Jahren haben sie Oder seit sechs, genau. Jahren, ja. seit sechs Jahren. Seit sechs Jahren. Ich glaube, das erste Mal in Düsseldorf. Ist das korrekt? Das weiß, habe ich ich so verstanden, das weiß ich nicht mehr. Wie auch immer. Das wird sicherlich seine Fortsetzung finden. Und ich denke einfach mal, wir werden, wir sollten ab sofort Stammgäste sein bei dieser Veranstaltung. Gerade weil das auf dieser Schnittstelle ist zwischen Schiedsrichterei und Medien. Also im Grunde genau das, ja, was wir mit unserem Podcast umzusetzen versuchen.
3: Genau. Und äh, weil dieser Podcast jetzt wahrscheinlich schon wieder ganz schön lang ist... Ähm, verabschieden wir uns an dieser Stelle. Wir haben ja schon angekündigt, was wir nächste Woche ähm, dann machen wollen. Dann geht ja die Bundesliga auch endlich wieder los. Dann werden wir natürlich die Entscheidung der Woche nochmal diskutieren und dann hoffentlich auch in der Regelkunde und in der Regelhistorie weitermachen. Vielen Dank, Alex Feuerherd. Ich habe zu danken, wie immer. Mein Name ist Klaas Reese. Wir sind Colinas Erben und grüßen heute ganz besonders die, die uns beim Joggen gehört haben. Macht's gut. Tschüss.
1: Aber natürlich, was ich heute ganz schlimm fand, ist, dass dieser Mann auf den Platz kommt und sofort wieder ausgefiffen wird. Mhm. Also das tut den Jungen auch nicht gut. Hey! Gut, gut, gut. Hey, hey, hey.
2: Eieiei, 2 ei, ei.
3: zu
4: 2! Vereditate von Ihnen. Der
3: Schiedsrichter-Podcast von Fokus-Fußball.de